1: Bonjour à tous, bienvenue à vous dans Midi News. Dans le meurtre de Justine Verac, selon l'autopsie, son décès fait suite à un étranglement et de multiples coups. C'est ce que l'on apprend, ce sont nos informations ces news. Et puis l'analyse toxicologique devrait être dévoilée un peu plus tard. On va en parler avec notre spécialiste pour les Sandra Buisson. Impuissance face aux militants violents à sainte soline des militants qualifiés d'éco-terroristes par Gérald Darmanin, mais au-delà des mots, comment une minorité arrive à imposer sa loi à la majorité Impuissance aussi dans cette affaire d'un multi-récidiviste arrêté, puis libéré faute de place dans les centres de rétention administratifs. Impuissance et scandale. Et puis dans l'actualité, autre question, rouler à 110 km h plutôt que 130 sur l'autoroute au nom de l'écologie. Et donc au nom du bien, certains le réclament et parlent même d'une éco-conduite. Bientôt nous serons notés sur notre éco-comportement méfiance, on va en parler. Voilà pour les titres, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous chère Elodie.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Vous le disiez, l'enquête sur la mort de Justine se poursuit. L'autopsie du corps de la jeune femme a révélé qu'elle avait reçu des coups avant d'être étranglée. Les résultats des analyses destinées à savoir si elle a été droguée ou non ne sont pas encore connus. On rappelle que l'agriculteur de 21 ans qui a avoué son meurtre en garde à vue a été mis en examen et incarcéré. Une cantine des tours en bois et des palissades du côté de sainte soline dans les Deux-Sèvres. Les opposants au projet de bassine tentent de s'organiser. Alors qu'on le rappelle, hier, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a affirmé sa volonté qu'aucune ZAD ne s'installe. Il a aussi maintenu plus d'un millier de gendarmes sur place. Mathieu Deves, vous êtes avec Sacha Robin. Où en est la mobilisation ce matin
3: c'est une petite ZAD, une zone de défense qui est établie ici à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les plus aguerris, vous les voyez derrière moi, sont en train de construire des barricades en bois. Une vigie avec de nombreux slogans, un moyen selon les organisateurs de marquer symboliquement l'ancrage dans le territoire. Objectif, observer et empêcher l'avancée du chantier de la bassine située à 2 km du campement. Je dis les plus aguerris parce que vous allez le voir, de nombreux manifestants quittent les lieux. Les chapiteaux sont en train d'être démontés mais certains militants en visage de revenir très vite. Aujourd'hui, ceux qui restent vont aller en fin d'après-midi à la rencontre des habitants de Sainte-Sauline dans le cadre de l'opération Bassine, où friandise un clin d'œil, vous l'aurez compris, à la fête d'Halloween. D'après les organisateurs, il est important de savoir comment les habitants ont vécu les manifestations ce week-end de manifestations. Et de son côté, le gouvernement maintient des moyens très importants. Plus de 1000 gendarmes mobiles restent sur place.
2: Et parmi les réactions politiques, celle de Clémentine Autain, députée NUPS euh, de Seine-Saint-Denis. Elle estime que l'utilisation du terme « éco-terrorisme » serait selon elle une insulte aux militants de l'écologie. Mais cette hausse des actions violentes fait réagir les Français. Écoutez-les.
4: Le principe de l'écologie, c'est quand même un message plus de paix que d'autres choses. Donc euh, ce serait dommage qu'on en arrive à, à ce point-là.
5: Hier, moi, quand j'ai vu ça, sur, euh, ça a tôt, ce matin plutôt, j'étais extrêmement choquée. Je me suis dit « mais waouh, on part sur une base un peu... » Euh, écologique, c'est humanitaire, c'est la, la planète de demain et on s'en trouve à so se battre.
4: Je trouve ça plutôt bien en soi, les mouvements qu'il y a en ce moment. Après, euh, c'est vrai que ça pourrait monter, mais je pense pas spécialement. Enfin, en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça semblait pas très très violent.
5: Donc... Je crains que ça monte en puissance et qu'il y ait plus de violence. Et que ce soit dangereux pour moi, ma famille, nos déplacements surtout.
2: Ces images de vendeurs à la sauvette en plein Paris sur les réseaux sociaux. Les parisiens se plaignent toujours autant de la saleté, de la capitale et des trafics qui fleurissent un peu partout dans les rues. Le hashtag saccage Paris qui dénonce régulièrement les dégradations de la capitale semble avoir de beaux jours devant lui. Et dans les colonnes du JDD, une dizaine de personnalités appellent à rouler à 110 km h sur l'autoroute. Pas forcément pour faire changer la loi, mais c'est davantage un appel à la responsabilité, notamment sur le plan de l'écologie. Qu'en pensent les Français Est-ce que c'est une bonne mesure Plus de détails avec Thibaut Marcheteau.
6: L'autoroute à 110 km h y êtes-vous prêt Dans cette aire de repos, les avis sont mitigés.
7: Moi, je suis pour les 110 km h Personnellement, je roule à 110 km h
2: Rouler à 110, euh, oui, c'est bien. Euh, certes, c'est écologique. Mais euh, là, euh, nous, le but, c'est de rentrer chez soi euh, au plus vite. Si on prend l'autoroute, c'est pour ça.
7: c'est pas pour rouler à 110 euh, sur l'autoroute. Je pense qu'après, chacun doit conduire à la vitesse où il se sent le mieux. « On a tous une vitesse de croisière, il y en a 610, euh, il y en a c'est »
6: Baisser sa vitesse de 20 km à l'heure serait bénéfique pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie. Selon le porte-parole de l'Automobile Club Association, cette idée n'est pas mauvaise si elle s'accompagne d'une éco-conduite. « On
8: dit allons-y, bien évidemment, si ça reste un choix, si ce n'est pas une loi, et si ça s'accompagne pour vraiment économiser du carburant, d'une éco-conduite, là aussi qu'on qu demande depuis longtemps à tous les Français, on lance... On... On le transmet d'ailleurs à des entreprises via des stages, on peut gagner entre 15 et 20% de carburant quand on adopte une éco-conduite qui doit accompagner peut-être la volonté de rouler moins vite.
6: En Grande-Bretagne et en Suède, la vitesse est déjà limitée à 110 km à l'heure sur les autoroutes et même à 100 km heure aux Pays-Bas depuis mars 2020.
2: Au Brésil, les résultats définitifs de l'élection sont tombés hier soir, un peu avant minuit. Lula a été élu président avec 50,9 des voix contre 49,1 pour le conservateur Bolsonaro. Les dirigeants du monde ont unanimement salué sa victoire. On a notamment entendu scander :« C'est le retour du Brésil. » Maintenant, c'est place au débat avec vous, Sonia.
3: Aujourd'hui, nous disons au monde que le Brésil est de retour que le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde.
1: Place au débat. Effectivement, merci à vous, Elodie. Et on va reprendre le premier titre de votre journal avec ces informations suite à l'autopsie de la jeune mère de famille, Justine Verrat. Nous sommes avec nos invités, maître Pierre Gentier. Bonjour à vous. Bonjour. d'être là. Namah Fadel, essayiste, conseillère en politique de la ville. Bienvenue oui, également. Bien. Maître Jean-Claude, bonjour. Avocat également. Bonjour. Bonjour. Euh, nous sommes également avec Eugénie Bastier. Bienvenue et bonjour. Journaliste au Figaro, essayiste. Et notre spécialiste police-justice, Sandra Buisson. Sandra, justement... Euh, il y avait et il y a encore de nombreuses zones d'ombre qui entourent le meurtre de la jeune mère de famille, Justine Verac, 20 ans. Que s'est-il réellement passé dans la tête de cet individu, ce jeune agriculteur de 21 ans qui a avoué avoir tué la jeune femme croisée dans une discothèque de brive Les premiers éléments de l'autopsie étaient très attendus. Alors, confirmation en tout cas, affirmation de l'étranglement et de multiples coups sur la jeune femme.
9: Oui, et cette autopsie, elle contredit certains euh, des éléments euh, reconnus par euh, le mis en cause. Il avait reconnu avoir donné un coup de poing à la jeune femme et ce sont, selon lui, c'était euh, ce coup de poing qui pouvait avoir causé euh, sa mort. Or, l'examen du corps démontre que Justine est décédée euh, suite à un étranglement et qu'avant ça, elle a subi euh, plusieurs coups. Ça, ça correspond d'ailleurs à ce qu'avait révélé le procureur lui-même la semaine dernière. Il évoquait plusieurs coups au niveau du visage, dont un au moins avec une arme contendante. En revanche, les résultats des analyses toxicologiques sont un peu plus longs. Les résultats ne sont pas encore connus. On ne sait donc pas encore si la jeune femme a été droguée quand elle était dans cette discothèque. Vous savez que plusieurs témoins ont affirmé qu'elle s'était sentie mal après avoir bu un verre d'alcool. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait voulu quitter la soirée.
1: Que peut-il se passer à présent dans la procédure, Sandra Est-ce qu'il peut être confronté de nouveau à ces éléments pour voir si sa version change, varie encore une fois
9: Bien sûr, ce sera nécessaire d'évoluer en fonction des différents éléments qui vont rentrer en procédure. Alors, c'est les éléments... Euh, qui vont arriver avec euh, les compléments de l'autopsie, donc ces analyses toxicologiques, mais aussi euh, des témoignages, il peut être confronté à des témoignages qui vont être, ou euh, ont été recueillis euh, par euh, les enquêteurs, mais aussi à des bornages. Est-ce que c'est lui qui la ramène le soir après euh, la discothèque Est-ce qu'il y avait d'autres personnes euh, Est-ce qu'il va évoluer par rapport à ce qu'il a dit euh, précédemment Tout ah. ça, oui, c'est l'objet d'une enquête longue, on part sur une information judiciaire, donc il sera entendu de nouveau par... Euh, euh, les juges d'instruction euh, pour voir s'il évolue dans ses déclarations et euh, au, au vu de ce qui va être révélé au, au cours de l'enquête. Il y a aussi euh, en matière criminelle des examens euh, psychologiques et psychiatriques qui vont être menés. Et
1: Sandra, pouvez-vous nous rappeler ce qu'on attend de ces analyses toxicologiques et qu'est-ce que ça pourrait changer finalement dans ce scénario macabre Ça pourrait euh, changer peut-être
9: le, le, sur le, la, le caractère de la préméditation puisque euh, s'il... Si les analyses montrent qu'elle a été droguée, donc il va falloir voir déjà si c'est lui qui a pu euh, mettre quelque chose dans, dans ce verre. On ne sait pas hein, pour l'instant s'il euh, y a eu vraiment euh, des substances nocives qui ont été mises dans, dans l'alcool. Euh, ensuite, ça pourrait euh, caractériser le fait qu'il avait anticipé euh, le fait de l'enlever, la séquestrer, peut-être la violer, peut-être lui donner la mort. Tout ça en... en il faut, il faut savoir que les qualifications sont mobiles. Ça, ça peut bouger. Il peut y avoir une qualification de meurtre qui se transforme en assassinat. On va voir si le viol est retenu ou non. Donc tout ça, voilà, ça va faire
1: l'objet de, de nouvelles investigations. Bien sûr, nouvelles investigations, enquêtes. Et puis il y a quand même le climat, l'ambiance, l'atmosphère. Maître Gentier, depuis qu'on a appris évidemment ce qui s'est passé. Il faut rappeler que si nous sommes dans une petite ville, un village en réalité, où beaucoup de gens se connaissent. C'est la spécificité en fait en de courant, ces... Exactement. C'est <coughs> commune, le choc est d'autant plus important. Quand vous écoutez d'ailleurs les témoignages concernant ce, ce jeune homme, évidemment ce sont des témoignages qui indiquent qu'il était tout à fait normal, qu'il n'y avait rien à signaler, comme très souvent dans, dans ces cas-là. On peut quand même imaginer l'émotion, le choc. Beaucoup ne parlent plus déjà de faits divers, mais de faits de société aujourd'hui.
10: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je vais y revenir juste, à, juste après, si vous voulez bien. Ensuite, sur ce jeune homme, il faut quand même... Relever qu'il avait été, il est connu aussi pour avoir euh, incendié, il me semble, une une grange. Enfin, il a quand même un profil psychologique qu'il va falloir essayer de déterminer. Et moi, ce qui m, ce qui m'interroge, si vous voulez, mais ça va être le rôle de de l'information judiciaire et du juge d'instruction maintenant hein, qui va faire qui va faire l'enquête, c'est de, de bien comprendre quels sont. Quelles sont les motivations Pourquoi a-t-il agi de cette manière En plus du fait d'établir, bien sûr, s'il y a eu un viol et le caractère prémédité. Maintenant, pour répondre sur votre question, je pense que c'est important de comprendre que... Vous savez, le mot « fait divers », c'est un mot qui, malheureusement, est un mot très très dévalorisé. En raison, quand on dit « fait divers », on parle des chiens crevés sur, sur la route. Mais en réalité, vous avez bien fait le distinguo entre le fait divers et le fait politique. Lola, par exemple... C'est un fait politique, parce qu'il y a des conclusions politiques à tirer de cela. Là, il me semble qu'il n'y a pas de conclusion politique. C'est-à-dire ne peut pas dire... Vous voyez, par exemple, pour Lola, on peut dire ici, euh, il y avait un problème avec cette QTF. il y a donc une responsabilité de l'État, il y a donc un débat qui se pose. Là, il n'y a pas de débat qui se pose. Il n'y a pas de question, comme pour le là, de surreprésentation
1: il y a le débat sur l'insécurité. Il y a le débat sur...
10: Oui, mais c'est une insécurité. Non
1: pas le sentiment, mais la réalité de ce que ressentent les femmes, la peur, l'angoisse. Bien sûr. La... On parle d'elle en particulier. Il faut avoir sûr. un sujet où elles s'organisent pour se est... différemment, etc.
10: Le fait que notre société soit de plus en plus violente, c'est une évidence. Mais si vous voulez, oui. ce fait-là est un fait. Et c'est pour ça que je dis il va falloir regarder un petit peu quels sont les mobiles. Euh, je vais dire, mais est-ce que c'est un crime passionnel Qu'est-ce qu'il qu y a derrière tout ça je, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr, en l'état de ce que nous avons comme information, que ce crime, aussi odieux soit-il, euh, nous puissions en tirer des conclusions politiques. Voilà. Ça
4: peut
1: la même distinction, Jeannie Bassier
4: Oui, je suis assez d'accord. En fait, il y, a, il y a quand même dans toute société une part incompressible de, de meurtre atroce, de monstruosité, de... Personnes qui basculent dans la violence et dont on, il est difficile de, de tirer euh, euh, des conclusions générales. Et effectivement, dans ce qui avait frappé dans, dans, le, dans le meurtre de Lola, cette question de l'OQTF, oui, effectivement, on pouvait pointer le, une certaine responsabilité politique, même si euh, on peut aussi considérer que c'est aussi un fait divers sur d'autres angles, dans le sens où. Euh, c'est une personne qui n'a pas agi de façon politique, mais une meurtrière qui a agi par monstruosité. Ou... Mais ce que je veux dire, c'est Mais il que... y a un débat
10: qui se pose après, c'est ça ce que je veux dire. Oui, oui. Il y a un débat qui se pose sur l'UQTF, il y a un débat qui qu se pose la, sur
4: l'intention du la part de politique, des, et des, des étrangers
10: dans la délinquance.
6: Là, non.
4: Ouais, mais, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est difficile de tirer de, 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 des faits divers une, une, voilà, une, une généralité. Il faudra en savoir plus. Et je, je crois qu'il faut faire attention aussi à ne pas systématiquement mettre une intention politique. Mettre une responsab responsabilité politique, les féministes font beaucoup ça avec les féminicides, en disant qu'à chaque fois qu'il y a une femme qui est tuée par un homme, finalement ça participe d'un système et que ça révèle quelque chose de profond dans notre société. Je n'en suis pas sûre, il y a des cas effectivement où l'État, là aussi, pourrait être responsable dans des féminicides, quand par exemple la femme a porté plainte, qu'elle a signalé que l'homme l'a frappé, etc., que l'État n'a rien fait ou que la police n'a rien fait, effectivement là il y a une responsabilité de l'État, mais il y a aussi un faisceau de, 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 enfin, de, de facteurs qui, sont, qui échappent. Par définition en politique, et, euh, et je pense qu'il faut se méfier avec cette tendance que nous avons à vouloir trouver une clé. Vous avez en termes de conflits en
1: politique, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une observation sociétale Dans quelques instants, vous allez réagir à ce sujet, où on voit des femmes, y compris dans des villes, qui étaient quand même autrefois un petit peu, même s'il y a, il y a toujours eu malheureusement ce genre d'événements tragiques et macabres, qui s'organisent, qui ne sortent plus de la même manière, qui changent leur comportement, etc. Bien sûr,
0: moi je crois que là-dessus on est moins sur une situation politique en, entre guillemets en sachant qu'il y a toujours eu des crimes odieux. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, avec euh, grâce aux médias, on sait à peu près euh, au bout du monde, on sait qu'un crime a été commis à tel ou tel endroit. En revanche, pour pouvoir rassurer, on est tous père, neveu, etc., on a de la famille, pouvoir rassurer les jeunes femmes, la question est surtout comment est-ce qu'on s'organise face à cette violence pour pouvoir l'imiter, parce qu'on ne pourra jamais empêcher. J'entends souvent dire « jamais, plus jamais cela », on sait très bien qu'il y en a aujourd'hui, il y en aura hélas demain. La question, c'est comment est-ce que nous pouvons nous organiser Moi, je crois qu'il y a une première piste, bien que nous ne sachions pas encore quel est le profil de ce garçon euh, mais on s'aperçoit euh, euh, qu'il l'aurait probablement drogué, il l'aurait probablement violé. Vous vous rendez compte, il faut aller euh, pour pouvoir aller euh, euh, enfouir le corps, etc. Il faut déjà avoir euh, être dans un état mental particulier. Est-ce que notre médecine psychiatrique, psychologique, a les moyens soit de prévenir ou de donner des indications qui, pu, qui peuvent alerter à, ne Mais dans, que dans alerter. ce cas-là, est-ce
1: qu'on tombe pas dans une psychiatrisation très rapide oui. finalement de profil de ces individus C'est-à-dire madame... avec une impuissance à les juger en tant que non, responsable. Non, il y, 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 y a deux choses. Il
0: y a deux choses. Pardonnez-moi. Il y a deux choses. Il y a le jugement, il y a la prévention. Moi, j'étais avant tout sur la prévention. On sait bien que parfois, et je parle sous le contrôle, je rencontre un certain nombre de psychiatres que vous connaissez bien, notamment le docteur Magali Bodon. Euh, on, on voit bien que notre médecine a pris un peu de retard là-dessus. Donc, on ne sait pas nécessairement de détecter. Non, dans euh, dans temps, de... Il y a aucune oui. pour l'instant. il n'y a aucun
9: sûr. élément qui va dans non, le sens. Mais, de mais en pathologie même euh...
0: temps, non mais oh, je ne parle pas de cela. Je parle bien de, 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 de de gens qui peuvent parfois euh, sont, sont instables, euh, où, où on pourrait se dire, je veux dire, qu'on puisse détecter, je ne suis pas en train Ouh, de dire qu'il y a des signaux faibles d'instabilité, mais alors dans ce cas-là, Non, mais, les gens, tous,
4: oui, mais tous, tous les gens qui commettent des crimes ne sont pas très ouais. stables psychologiquement, donc si on commence à rentrer là-dedans, effectivement, après, il y a ces ouais, différences ou, entre. Peut-être qu'ils sont. Euh, non, non euh, je, donc, je, effectivement, ça, oui, ils ont tous plus ou moins des problèmes psychologiques, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les juger, évidemment. Ce qui le, le, est le, est on ne juge pas quand il y a une altération du jugement. En et même et temps, encore, ça nous touche émotionnellement parce que
7: c'est médiatisé, c'est les réseaux sociaux, etc. Mais c'est quand même un fait divers, sachant qu'en 30 ans, les faits divers, les actes criminels, et je, passe, je parle sous votre contrôle, sont passés de 1600 à aujourd'hui entre 800 et 900. Donc je pense qu'il faut, voilà, faut relativiser. Ce, ceci étant dit, il y a beaucoup plus aujourd'hui d'agressions dues on peut dire les choses et appuyer dessus, à l'ensauvagement. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, les jeunes filles sont en insécurité. Aujourd'hui, c'est une insécurité qu'on ne connaissait pas encore il y a une vingtaine d'années. Donc, pour vivre au quotidien, etc. C'est pour
0: ça que et je parle de ça, prévention.
7: Mais oui. c'est pour ça que la question de la prévention, elle est extrêmement importante. Et je pense que la prévention doit commencer à l'école. Pour dire déjà à une jeune fille, à une jeune collégienne, enfin à une jeune fille qui est en construction, lui dire que la première claque ou la première insulte, c'est la première claque ou la première insulte de trop. Et il ça, je aussi pense faut éduquer les hommes, en fait, éduquer les femmes, sont évidemment, pas des Mais parfois, vous savez, euh, avant d'éduquer les femmes c'est les hommes, non, faut je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, effectivement, il faut que les mères éduquent mieux leurs leur fils. Quand mais si vous êtes, moi, vous savez, j'ai beaucoup rencontré de femmes qui venaient me voir et je me rends compte, je, je me rendais compte que souvent, ce n'est pas grave. Même dans l'entourage, oui, c'est ton mari, dé il a les bras, ouais. c'est juste une claque, et ça commence comme ça, oui, vous voyez. Il dès après, les premiers faits. mais effectivement, fait... effectivement,
9: là, comme il n'avait pas d'antécédent, c'est compliqué oui, d'y voir une quelconque possibilité C'est pour ça que je, je ne voyais dénoncer, pas
0: les choses hein. simplement sous langue, entre guillemets, psychiatrique, mais je parlais de, de profils, de, de gens qui sont plutôt... Plus... J'entends
1: oui. bien, mais dans, dans quelques instants, et je ne fais aucune comparaison, on va parler d'autres cas qui n'ont mm -hmm. rien à voir, et on va voir combien... On manque de moyens et qu'il y a une forme d'impuissance dans tout à surveiller, à contrôler, etc. Donc on se dit, là, ces facteurs vraiment qui sont, j'allais dire, qui passent sous le, le radar, il y, a, il y a une forme d'impuissance, on ne pourra jamais... Mais il y a une, une, réalité, y a une part incompressible de mais violence. Ben oui, c'était ça c'est jamais... C'est pour ça alors, quand alors, on violence, dit, est -ce que quand on y remédie, il faut
4: bien sûr le, le combattre. Mais, 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 mais quand, quand, par exemple, j'entends certaines féministes qui disent qu on voudrait un monde sans violence, on voudrait qu'il n'y ait plus, qu'il y ait zéro féminicide, malheureusement, parce que l'homme est l'homme, c'est comme
0: quand ces
9: dit vous allez éradiquer l'usage le, de stupéfiants, c'est impossible. Bien, de bien sûr, que l'homme est l'homme, il a toujours fraudé et commis. Évidemment, des crimes. alors il faut qu'il y ait une volonté il faut, politique. Quand on peut effectivement, quand il y a une... en fait, c'est pour ça aussi que certains, certains actes euh, montent davantage et sont davantage traités dans les médias parce, parce que parfois il y a une faille une euh, dans euh, le suivi, dans la détection, etc. Là, effectivement, c'est plus compliqué Après, des... parce que cet homme-là et... n'avait pas d'antécédent de violence oui. à personne, de violence donc sur des femmes, etc. Donc là, c'est difficile d'y voir un moyen de corriger quelque chose ou d'anticiper quelque chose de civilisé. Vous
1: allez réagir à ça, c'est les conséquences. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité, mais une ah crainte non, réelle, une angoisse profonde, une peur hein, des femmes mm -hmm. parfois de, de sortir entre elles, y compris. C'est pour ça que je dis il n'y a pas, de, y a pas de, finalement d'endroit sanctuarisé, d'aller en boîte de nuit, de boire un verre, d'avoir peur euh, qu'il y ait évidemment une substance toxique qui soit glissée dans l'envers. Tout simplement, peur de vivre normalement. Regardez ce sujet et vous réagissez juste après.
11: Depuis plusieurs années, les Françaises prennent de plus en plus de précautions pour sortir la nuit. Entre appréhension de marcher seule dans la rue, se faire suivre ou droguer à leur insu, les femmes redoublent de vigilance. Avec des événements comme l'affaire Justine Vérac, vu pour la dernière fois sa sortie d'une boîte de nuit, les Françaises adoptent de nouveaux comportements de prévention.
9: Fortement, quand on sort, c'est plus inquiétant. Après, je pense que on a toujours eu, enfin personnellement, j'ai toujours eu, euh, on m'a toujours mis en garde sur ça. Et déjà avant, je faisais attention, mais forcément, ça inquiète toujours plus de voir des choses comme ça qui arrivent.
11: L'une des plus grandes craintes pour les jeunes femmes, se faire droguer à leur insu par une substance glissée dans leur verre.
2: Forcément, on est vigilant. Et je pense qu'on n'a pas le même regard que nos enfants. Euh, nous, en tant que mères, maintenant, on est plus inquiets. On fait très attention dès qu'elles sortent, dès qu'elles partent en voyage. On leur dit, tu ne quitte pas ton verre des yeux, tu es une femme moderne, tu te payes tes propres verres. On est beaucoup plus vigilant, quitte parfois à énerver un peu nos filles, parce qu'on est trop, trop vigilant. Mais oui, je pense qu'on n'a pas le même regard. Nous, on est plus dans l'inquiétude et nos enfants sont peut-être plus dans le lâcher-prise en
9: disant « Non, mais c'est bon, ça arrive qu'aux autres. » Quand je dois aller en soirée, je bois pas forcément. Mais quand je bois, que ce soit de l'eau ou peu importe, je mets toujours ma main euh, sur mon verre.
11: Des précautions qui peuvent s'avérer utiles, puisqu'en France, une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle au moins une fois dans sa vie.
1: Alors voilà, drogue dans les verres, piqûre aussi, la vigilance traduit une inquiétude profonde. C'est en fait, moi, moi, je parle des conséquences. Mmh. Est-ce que ce qui se passe, que vous qualifiez là dans ce fait précis de fait divers Entraîne une adaptation de nos comportements, en particulier en l'occurrence là pour les femmes.
0: Nécessairement. Et quelle est notre capacité euh, là pour le coup à prévenir euh, ben C'est à la fois euh, éducation, c'est peut-être aux responsable d'organisation, enfin de tout ce qui est euh, soirée, boîte de nuit d'être plus vigilant, de voir un peu le personnel. Et vous voyez, par rapport à l'enquête qui va s'ouvrir dans, dans le meurtre euh, de, de cette jeune femme, la question peut être de savoir est-ce qu'il y a eu des complicités, parce que parfois il y a euh, des, des organisations qui se forment. Donc tout cela, ça, ça peut permettre de prévenir, mais jamais nous n'aurons de système de système euh, absolument à 100% sécur.
1: Pour l'instant, évidemment, on ne sait pas, c'est la question qui se pose, a-t-elle été droguée Mais dans ce cas-là, ça peut quand même, ce que vous avez dit tout à l'heure, faire basculer, en tout cas changer basculer, peut la manière dont elle a appréhendé. La, la la
9: préméditation de certains des faits qui peuvent lui être reprochés. Si effectivement il y a eu. Euh, s'il si est, il est prouvé ou non qu'il que, qu a drogué Justine, effectivement, s'il l'a droguée, ça peut laissait penser qu'effectivement, il avait prémédité ce qui allait suivre. Alors, est-ce qu'il avait tout prémédité, peut-être pas tout euh, Effectivement, donc, il faudra voir pour l'instant, on sait qu'il dit qu'il y a eu un rapport sexuel, mais qui a été consenti, et qu'ensuite, il a donné un coup de poing qui, selon lui, avait donné la mort. Pour l'instant, l'autopsie, elle, elle dit qu'il y a eu étranglement et plusieurs coups
1: avant euh, la mort. L'émotion ah, aussi, et... tout simplement, je veux dire, euh, nous sommes... Même pas sorti, c'est même pas le mot, mais nous venons de subir un, un épisode terrible qui nous a tous euh, touchés au cœur et aux tripes avec euh, euh, la petite Lola. Là, on arrive sur la jeune Justine. C'est différent, la question n'est pas là, mais c'est un traumatisme l'autre, en fait, Naïma Fadel. C'est pour ça que la question de, non pas la prévention, il y a ce risque zéro qui est incompressible, comme l'a dit Eugénie Bastier, mais quand même, on voit qu'à tous les niveaux, à tous les étages, et que ce soit d'ailleurs contre... Euh, on verra les violences, c'est-à-dire contre les policiers, les pompiers, les médecins, les élus, les citoyens, les plus faibles entre nous, les enfants, les jeunes femmes, etc. Bon, il n'y a, il y a ah, pas, dans
7: pas de la même proportion Pardonnez-moi. mais enfin, oui, mais, mais en fait, c'est vrai ce que vous dites, euh, Sonia, c'est qu'on n'est pas sorti effectivement de, 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 de ce que du, de l'horreur liée au, au meurtre de, de la petite Lola et de toute cette émotion que ça a suscité, qu'effectivement il y a eu le crime de, de, de la jeune Justine. Euh, après, par rapport au reportage, moi je rebondis sur ça. Par contre, l'insécurité que vivent, j'allais dire, nous, les, les femmes aujourd'hui, les jeunes filles, est un vrai fait de société. Et là, on peut justement le qualifier de fait de société, parce que c'est quelque chose qui est nouveau aujourd'hui, où les jeunes filles ne sont pas à l'aise. Moi j'avais vu un autre reportage où les jeunes filles faisaient attention aujourd'hui à comment elles s'habillaient pour sortir. Et ça c'est vrai vous n'êtes pas d'accord
1: sur le c'est justement sur cette question. C'est-à-dire non mais
10: c'est-à-dire que sur leur reportage là pas sur effectivement l'affaire Justine je pense qu'effectivement Là, en Corée, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Je pense que les femmes n'ont pas peur de sortir dans les rues oui, à Tulle bien. ou dans d'autres villes comme La roche yon ou autre. Quand on a une femme, on a beaucoup plus peur de sortir la nuit à Paris-Nord, à Saint-Denis ou dans certains quartiers à Lyon, à Marseille ou d'autres villes. Donc, à un moment, la réalité, c'est ça qu'on parle de, je distingue fait divers et fait politique, la réalité de l'insécurité et de la peur qu'ont les femmes de sortir dans la rue. Attention, comparaison n'est pas raison.
1: Eh bien, justement, on va vous parler d'un fait politique, un récidiviste qui a été euh, arrêté. Et puis, relâché. Pourquoi Faute de place dans les centres de rétention administratifs. Véritable sujet. Vous allez voir que tout y est. Hein, parce qu'il y a le travail de la police, de la justice, de nos places dans ces centres de rétention. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. La suite de votre débat avec cette information tout d'abord à la une de l'actualité dans le meurtre de la jeune Justine Vérac. L'autopsie a donc confirmé son décès qui fait suite à un étranglement et de multiples coups qui ont été administrés à la jeune mère de famille. C'est à présent l'analyse toxicologique qui devrait parler peut-être dans la journée ou demain pour indiquer si celle-ci a été droguée. Et cela pourrait changer évidemment le cours de l'enquête. Nous allons continuer à en parler mais tout d'abord les titres avec vous Audrey Berthaud.
12: Aujourd'hui et particulièrement ce soir, c'est la fameuse fête d'Halloween. À cette occasion, Gérald Darmanin appelle les préfets à la vigilance, notamment dans des quartiers habituellement agités. La préfecture des Alpes-Maritimes a d'ores et déjà signé un arrêté avec plusieurs restrictions, comme l'interdiction de vendre des artifices de divertissement ou encore la vente et l'achat de carburant ou gaz inflammable. L'épidémie de bronchiolite qui touche les bébés s'étend en France. Cette maladie respiratoire touche désormais la quasi totalité de la métropole alors que le le pays est marqué par une crise des urgences pédiatriques. Une grève illimitée doit démarrer cet après-midi dans les services et urgences pédiatriques des Bouches-du-Rhône. Et puis en Inde, regardez cette vidéo d'un effondrement d'un pont. Ça s'est passé hier soir. Au moins 132 personnes sont décédées. Les autorités ont estimé que 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, célébraient une fête religieuse sur le pont et aux alentours. Oui.
1: Terrible, en effet. Dans l'actualité, en France, c'est un exemple d'impuissance révoltant. Un multi récidiviste avec un, un pédigré long comme le bras qui est arrêté et puis il est libéré. Alors pourquoi, me direz-vous, libéré Tout simplement, peut-on dire, faute de place dans les centres de rétention administrative. Alors, euh, impuissance, scandale, il y a de nombreuses réactions autour de cette affaire. Le tout est résumé par Quentin Grébel.
11: Vol avec violence, transport de produits stupéfiants... Abus de confiance, c'est le casier judiciaire chargé de cet individu de nationalité haïtienne. Interpellé vendredi à la gare de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, l'homme, visé par une obligation de quitter le territoire, est placé en garde à vue. Mais il est rapidement relâché à
6: cause de la saturation des centres de rétention administrative. On est face à une situation d'impuissance des pouvoirs publics. On peut d'ailleurs se demander en l'absence de place en centre de rétention industrielle pourquoi cet individu n'a pas été déféré à la justice puisqu'il a été interpellé pour un acte de, de violence. Il aurait pu en comparution immédiate être incarcéré, le temps nécessaire de, de préparer son expulsion.
11: Auteur d'une trentaine de faits depuis 2015, il a été reconnu irresponsable sur le plan psychiatrique à plusieurs reprises. Sa remise en liberté inquiète et agace les services de police.
3: Quand on a fait le job et qu'on voit la personne qui est relâchée, le lendemain, on va la recroiser dans la rue parce qu'on sait que de toute façon, on va la retrouver cette personne dans quelques jours, dans quelques heures, euh, dans quelques semaines. On sait très bien qu'on va encore l'interpeller parce qu'il est délinquant, parce qu'il ne sait pas vivre en société. C'est usant de faire tout le temps le même travail. On sait qu'on travaille des fois pour rien.
11: Plus de 100 000 OQTF ont été prononcés en France l'année dernière, mais en moyenne, seuls 20% d'entre elles ont été appliquées.
1: Alors c'est la question que l'on posait pendant la diffusion de ce de ce reportage. Pourquoi cet individu n'a-t-il pas été déféré et quel magistrat a pu prendre une telle décision Est-ce que, est que les deux avocats qui sont là, présents je un peu sur ce plateau,
10: là, -ce là, ça vous interpelle
0: moi, moi ça me laisse perplexe parce mmh. qu'effectivement il aurait pu être ouais. déféré, il aurait pu passer en être... Euh, Convoqué pour une comparution immédiate, être arrêté, être expulsé. Euh, là, effectivement, nous sommes dans, dans, dans ces cas un peu exceptionnels euh, sur année où on ne comprend pas qu'on qu qu ne se dise pas quand on est magistrat, quand il y a autant de faits, parce qu'il y a des situations qui, qui font qu'on se dit qu'on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça en liberté parce que le risque est un qu'on ne le retrouve pas. Deux, qu'ils commettent les, les mêmes infractions, voire oui. euh, qu'il ait un comportement on peut comprendre. Vous euh... voyez, je ne
1: suis pas pour une responsabilisation à outrance, mais quand même la responsabilité de ce magistrat qui a pris cette décision, est-ce qu'on peut au moins l'interroger
10: ah bah, Elle avait déjà été interrogée par le ministre de la Justice actuel. Oui. Et c'est d'ailleurs, moi je trouve, c'était la meilleure proposition qui a été avancée par notre ancien ou actuel confrère, je ne sais pas si on peut dire ça, Eric Dupont-Moretti. Souvenez-vous, quand Eric Dupont-Moretti arrive... Au ministre de la Justice, comme il devient garde des Sceaux, il y vient avec une idée en tête, c'est celui de la responsabilité des magistrats. Or, on a vu ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi son accession euh, au ministère, euh, c'est euh, tous les magistrats, une immense ouais, majorité des magistrats, exactement, qui ont, qui ont fait bloc. Ouais. Contre cette idée qui me paraît être une idée de bon sens, hein, mais c'est un tabou. Euh, je pense qu'on doit briser ce tabou. C'était une bonne proposition, c'est dommage qu'Éric Dupond-Moretti n'ait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout pour on ça. voit ce ouais. genre de décision. Mais,
1: euh, comment les citoyens que nous sommes peuvent ouais. réagir face à mais, ça Il y a quelques jours, nous parlions de l'affaire de Rouen. Ouais, et voilà, bah, on comprenait le père de famille qui s'est fait justice lui-même avec ses amis et voisins, mais, mais. on ne le cautionnait pas. Oui. Là, imaginez que ce multi-récidivisme commette un
7: acte... Voilà, tout
1: bah simplement, oui. mais les que gens diriez se font vous justice
10: même quand le droit la, en vigueur est famille, défaillant La, vie, la nature reprend ses droit, Pour les, les Français ne se font pas, pas, pas justice
7: ouais. eux-mêmes, mais c'est vrai qu'il y a un désespoir lié à ça, en se disant, mais il y a un État de droit à qui on transfère notre sécurité et notre protection, mais, mais ce, cet, état de, cet, état, cet État de droit n'est pas en capacité mais, de nous protéger. Parce qu'imaginez que ce multirécidiviste, justement, commet un acte. même.
10: Mais je vais vous dire, Pierre, attendez, on va aller plus loin. Parce qu'en réalité, j'ai en tête un fait divers d'il y a une semaine. Euh, en l'occurrence, une personne euh, en situation irrégulière, un clandestin, a agressé une vieille dame, l'a et euh, agressé, volé, etc. Il a été jugé, il a été jugé donc, clandestin, oui. Il est sorti du tribunal avec du sursis. Non, voilà. Mais... Donc j'ai envie de vous dire, c est, c est même grave, si en fait, on euh... se pose la question, je ne préjuge pas de la décision qui aurait pu être celle d'un juge, ici, mais c'est vrai que quand on voit... Un, la lenteur de la justice et surtout la, le, le manque de sévérité, mais qui est logique quelque part aussi parce que les places de prison non, oui. sont pleines. Alors il y a deux éléments. Il y a euh, ce magistrat on, on qui n'a qu pas pris la décision est différent. Non, mais, et puis
1: y a... il
4: y a les, le y a manque de triple, Enfin, ouais. il y a une triple défaillance qui est judiciaire, carcérale et diplomatique judiciaire parce qu'effectivement la sentence n'est pas prononcée, carcérale parce que les, pr les prisons sont pleines, pleines et qu'on n'en construit pas assez, et diplomatique parce qu'on n'arrive pas à exécuter les OQTF, parce qu'on euh, n'arrive pas à faire, à renvoyer les gens chez eux. Euh, et en il y a
7: un haïtien, donc ça va être difficile de le renvoyer. Voilà, ça va être très parce difficile de renvoyer. Le chaos, euh...
4: et, et donc, euh, voilà, on est dans une triple faillite, il faut agir sur tous ces leviers-là. Veux... Alors effectivement, non, mais... ça ne se fera pas en, ça fera pas en oui. quelques mois, en quelques années, que... c'est un, un chantier gigantesque. Euh, il faut mais encore L'un créer... des
1: éléments que, euh, que vous pointez du doigt, le manque de place, là, c'est prison, c'est centre de rétention mais... administrative. Mm. C'est une question de volonté ou d'idéologie vous, vous savez, vient, Il y a une idéologie moi, derrière
0: Je, je soit, partage ouais. le fait qu'on n'y arrivera pas en trois jours, parce qu'on ne peut pas pallier 30 ans. Attendez, attendez, on ne peut pas pallier. Il faut être honnête avec nos concitoyens. Moi, je condamne, et je viens de vous dire que je condamne ce qui s'est passé, et que même le bon sens aurait dû conduire le magistrat à dire, « Cette personne, on ne peut pas la laisser repartir comme ça. » ça le bon sens même au-delà du droit mais le bon sens. Ce qu'il faut comprendre et c'est là où c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous ne fabriquez pas un magistrat en l'espace de 4 jours. Il faut du temps pour former un magistrat. On les a recruté un certain nombre, j'entends, mais il faut du temps pour les former. Et comme on n'a pas construit et puis on n'a pas construit... Oui, mais pourquoi
1: on n'a pas construit bah, mais oui, mais CCA, c est, c est, Ce qui m'intéresse, c'est En 30 ans, on,
0: on, on, pas, on, parce on a Parce que les collectivités locales n'en veulent pas. ne veulent pas les
4: il faut aussi faire. Il, faut, il y a des voilà, normes des absolument euh, étouffantes. Il faut faire des prisons plus simples. Il euh, même il faut, il mais... faut simplifier euh, administrativement euh, les normes pour construire. Enfin, il y a, il y a des chantiers, mais il y a à Vous, mettre en œuvre. Mais... mais il faut. Une Vous savez, tout
0: le monde dit, tout le monde On dit, dit en prison, en fait. tout le monde dit, il faut des prisons. Non. Mais, pas sans fait, ouais. mais, mais chaque oui. fois qu'on dit mais non, mais... Pas, pas chez nous, pas près de chez nous, ça fait chuter le prix de l'immobilier, ça rend en insécurité euh, nos enfants. Et je peux comprendre les peurs. Donc il faut qu'on comprenne bien que nous payons 30 ans de carence de politique judiciaire et que malheureusement ce type d'incident, mais... certes pourtant, isolé, se, repro... se reproduiront. Pourtant
7: l'État arrive quand même d'autorité à décider par exemple de mettre des personnes en situation illégale dans des villes sans que les maires n'aient leur mot à dire. Donc c'est un peu étonnant qu'autour de cette construction de prison, il y ait des difficultés.
10: Mais, pardon, mais moi, je pense que c'est au-delà de Il y a d'autres choses à faire je, plutôt que de construire ça. des prisons. Oui, bah.
7: Puis, oui je suis d'accord avec vous. Pour la... ah, on a 700 000, mais identifiés, 700 000 personnes qui sont dans notre pays d'une manière illégale. On a 120 000 au QTF. Et on a un 200 et quelques seulement qui sont aujourd'hui dans les centres de rétention administrative. Ça veut dire que le chantier, il est énorme. Eh bien, prenons l'exemple du Danemark, Sonia, vous connaissez bien, vous avez interviewé sur ce, ce, ce pays ce qu'il a mis en place, qui, ont, qui a décidé un pays tierce. L'Allemagne est en train de le faire aussi la Suède est en train de le penser aussi et l'Angleterre aussi. Peut-être que la solution... Regardez Royaume-Uni,
4: ils ont voulu faire la pour oui. le Rwanda, ils ont voulu créer pour, pour idéologie. Envoyer enfin, les, vrai, les réfugiés oui. les, les clandestins au Rwanda, ils ont investi 200 millions d'euros sur place pour les pour les accueillir dans des centres euros, spécialisés. Oui. Il y avait un, il y avait un, au début un bateau avec 70 personnes puis 40 puis 30 puis 10 parce qu'à chaque fois il y avait des recours administratifs et à la fin la CEDH a bloqué. Non mais le Royaume-Uni, n'est pas sûr, dans l'Union européenne, ça, a été bloqué par bien bien la CEDH. Bien sûr, mais comme pour ailleurs, l'impuissance on ne peut pas agir sur ce sujet dans le cadre de la de droit actuel.
10: Comme sans doute pour ceux haïtien effectivement, d'autant que j'imagine que s'il revient dans un pays... En guerre où il y a des troubles et où il peut justifier qu'il y a une atteinte à sa vie il peut utiliser la CEDH et oui bah écoutez bienvenue dans l'état de droit que nous avons construit Mais la question et qui qu permet qu dit de détourner écoutez, le droit Qu'est-ce qu'on
1: dit aujourd'hui pour éviter qu'un père merci. de famille se fasse justice Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui pour éviter que des citoyens Je... à Nantes voilà, des habitants Alors, ne créent des comités de vigilance et qu'un jour et il y a un dérapage faut qu ait une et qu'ils justice... soient condamnés parce qu'ils se protègent
10: Il faut qu'on qu qu ait une justice solide et encore une fois la justice elle fonctionne sur trois jambes à trois niveaux on connaît le niveau policier on investit énormément sur ce celui-ci, mais ça ne servira à rien si on n'investit pas derrière sur le judiciaire et sur le carcéral, d'accord Et on l'a rappelé ici, nos prisons sont pleines. Je, je veux rebondir justement sur ce qu'on disait là, quand on disait, oui, mais les obligations qui quittent le territoire français, c'est difficile à exécuter. C'est vrai, pour des raisons juridiques, pour des raisons économiques aussi. Hein, c'est 13 000 euros par obligation à le territoire français. Mais prenons le problème en amont, c'est-à-dire... L'immigration légale et illégale est absolument incontrôlée dans notre pays. 300 000 à 400 000 entrées illégales, illégales et par et les an, contrôler. plus les entrées illégales. Mais réglons le problème. Celle qui est légale, Puis, euh, si, est si, qui est légale. Si, est si qui est légale, la baignoire déborde. Si déborde. Si déborde, quelle est la première chose que vous faites Vous videz pas l'eau avec une petite cuillère, là, vous fermez le robinet. Donc nous devons rétablir des frontières. Précisément pour éviter d'être là comme ça à gérer le, à gérer le flux, pardon. Et, et rappelons une dernière chose vrai. les prisons sont pleines, 25% Ce que vous dites, c'est du bon sens moi j'ai mais de savoir
1: projet. comment ça s'applique. Pourquoi est-ce que les gouvernements de ministres sont allés 3-4 fois en Algérie Pourquoi il n'y a eu aucune, ouais, apparemment, ouais. conséquence aucun et aucun résultat Parce qu'il
10: n'y a pas la volonté politique. En fait, je ne sais mais c est c est pas vous en c'est une vérité. C'est ça, en
7: fait, Sonia, qui
1: est terrible. C'est qu'en fait.
7: En vérité, ils ne veulent pas se fâcher -ce avec que c ces pays-là. Bah, et en non, même temps, il faut que, que des que... relations, dans mais... un
1: pays avec lequel mais... vous avez des relations enfin, pour lutter contre Macron, le terrorisme, même, euh... vous ne pouvez pas lui dire, vous ne pouvez pas balayer l'Algérie d'un revers de main. Mais... Ce n'est pas un petit pays sur la carte. Mais... Non, avec un petit pays.
4: Mais Macron soit. a quand même bloqué une partie des visas algériens et ça a mais, eu un mais petit mais effet. À... Il y a qui
7: c'est les qui aux mais C'est au contraire des gens. C'est pas les autres ne passent pas par le visa. On peut parler. Ils passent par effectivement les voies terrestres ou les voies maritimes. Je vais vous raconter
4: une anecdote que m'a raconté un préfet. Il me disait on se félicite parce que nous on avait renvoyé six Algériens. On avait réussi à renvoyer six Algériens en Algérie. On était là. C'était déjà une petite victoire parce Champagne. que c'était c'est bon. pendant ce temps-là l'Algérie avait, avait pris, un, pris un avion à Charter et avait déposé 130 somaliens dans le désert ouais. en leur disant c'est par là la capitale. Et eux ils n'ont pas du tout l'état de droit que nous avons, ils ne se gênent absolument pas pour envoyer les, les, les propres clandestins qu'ils ont sur leur territoire et donc cette asymétrie, si vous voulez, est absolument oui. spectaculaire. Alors d'un côté, c'est ah, se euh... bah, Non, il faut trouver un juste milieu justement, on ne va pas monsieur... devenir comme l'Algérie ne paraît pas, pas euh, respecter non, aucun, encore, aucun droit encore, humain mais il faut trouver un juste milieu parce que nous nous sommes empêchés d'agir. Que dans ces pays-là, on ne se gêne absolument pas.
0: Vous savez, la, la, la question de cette immigration clandestine ou illégale, parce que les, les, les personnes qui viennent chez nous légalement, on les contrôle, c'est légal, et puis point, comme nous-mêmes. Nous attendez, 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 hum. attendez laissez-moi terminer. Euh, de la même façon que nous avons des expatriés français à l'étranger.
7: S'agissant, mais ils se que je peux vous ça, dire ça, Non, non, dur attendez, pour eux, attendez, eux, hein. je
0: vis à l'étranger une partie <rire> du temps, il y, y a aussi des problèmes. Donc, oui, disons, disons, on, des on parle des oui. principes. Euh, la, la question, le vrai sujet, ce sont nos politiques migratoires d'une manière générale. Et vous avez raison de dire, euh, on est allé, M. Macron est allé plusieurs fois en Algérie, l'Algérie n'est pas un petit pays, mais qu'on soit un petit ou un grand pays, les problèmes sont les mêmes. Nous avons des intérêts et nous avons un certain nombre de, de, de problématiques qui ne sont pas résolues. C'est-à-dire que les personnes qui viennent chez nous, viennent aussi chez nous. Et c'est là aussi où il faut se battre. Pour les raisons pour lesquelles elles quittent leur pays, eh bien c'est vrai oui. qu'elles ne sont pas résolues. Et c'est là aussi... Oui, une...
1: vous avez raison, Maître Bougent, mais il y a un droit à la sécurité en France... Bien qui... sûr, oui, mais je le un... défends. Je suis non, le premier mais... à vous dire vous que parlant. je suis
0: pour respect strict de l'état de droit.
1: Ouais, bah alors, qu'est-ce que vous dites à ces citoyens Je vais dire honnête, parce que le père de famille de Rouen, il n'aurait jamais agi ainsi s'il n'était pas blessé au plus profond de, de lui-même. Quel... Ah non, les citoyens Mais ne seraient pas rassemblés spontanément ça, ça pour faire fait, des comités de vigilance qui moins... n'étaient pas inquiets pour leur vous, maison. Et vous vous souvenez
0: que ça fait au moins deux ans que je viens sur votre plateau, Madame Mabrouk, et je vous ai toujours dit, le problème de l'état de droit, le problème de la justice qui dysfonctionne, Tant qu'à un moment donné, on se dira pas, il faut se donner les moyens, pas simplement matériels. Quand on parle de récidive, on parle d'absence de personnel, euh, pénitentiaire qui suit, etc., etc. Nous, malheureusement, je vais vous redire, malheureusement, on, on paie 30 ans de carence. Il nous faudra 5 ou 6 ans pour pouvoir remettre les choses Et en rail. Parce que, ans, au, au ouais. moins 5 ou 6 ans. Mais voyez, je suis honnête. C'est-à-dire que le risque existe encore. Mmh. Et pour que nous n'arrivions pas à ces, à ces personnes qui, qui disent, eh bien, on va faire justice soi-même, il faut que nos gouvernements se disent, lorsqu'on consacre 70 euros à la louche, à notre politique, à notre justice, là où d'autres en consacrent 110 ou 120, eh bien, mais on n'a pas cette accord. C'est
1: des questions de moyens, pardon, ça va pardon, être très vite résolu. C'est probablement ah ben oui.
10: ce qui illustre cette affaire à, à Rouen, c'est ça, c'est que quand l'état de droit est défaillant, la justice naturelle, le droit naturel reprend ses droits. Et on voit bien ici que notre état de droit, il a le fait. Le droit
1: naturel, c'est la loi du Talion pour Non, vous? non, c'est pas pas ça, ça, le droit naturel.
10: C'est pas ça, c'est une opposition classique. Le droit naturel, vous savez, c'est la justice, c'est des commandement intérieur. Par exemple, ce père, typiquement, voyez-vous. Oh, ce père, il s'est fait justice lui-même, comme il aurait euh, protégé sa fille, euh, comme... Enfin... Euh, je veux dire, il y, y a des, des commandants, il y a des lois naturelles en nous vous qu savez, vous qui, qui dépassent le droit positif tel qu'elles qu euh, qu qu sont. Maintenant, bah justement, qu'est-ce qu'on fait ouais. Exactement. Bah là, ici, on voit, et on a parlé de la CEDH, on a parlé des difficultés à expulser. Moi, je maintiens qu'il y a des difficultés que... à expulser. À même cause même de notre si on n'écoute pas la CEDH, CEDH. La CEDH. Vous, vous pensez qu'on va y dire... réglé une comme... partie du problème. Je pense que nous avons réglé une grosse partie du problème. Donc, bien évidemment,
7: à abolir la loi Valls. Commençons déjà par ça.
10: Voilà, tout ce qui donne des droits... Le problème, c'est que les d'un... De droit. on donne des droits individuels à tout le monde et finalement ça détruit les droits communs, c'est ça le problème Depuis
7: 2012, 2012 l'entrée illégale et l'installation en France n'est pas non, un, délit. un délit, donc oui. déjà commençons par ça, oui. ensuite rétablissons les frontières, on oui. sait très bien plus, que je suis, qu plus l'élection du Conseil Mais si vous touchez, ça, euh... inter... Attendez. vous
1: touchez aux droits individuels, prenons ce cas-là de, de ce multi-récidiviste... <rire> Euh, une partie de la classe politique et médiatique vont dire qu'il a des droits. C'est un. Mais il a des droits, des droits qui sont, qui sont euh, auprès des. Enfin, il pourra faire valoir ses droits auprès de la Cour européenne ou auprès d'une autre instance. Qu'est-ce que vous faites Vous lui coupez.
10: Le sommet justement, de la décision ici et de s'imposer sur le droit et sur les droits individuels. Je pense ah, que, je ne sais pas, porte-parole de, de, porte de rien du tout, mais bien sûr... Donc on sort de la CEDH, c'est une question. Amender, oui, agir, oui. Attendez, c'est une question. Je pense, pense qu'on qu peut soit sortir de la CEDH, hum. soit amender des articles de la CEDH, c'est-à-dire à un moment, nos impératifs français, notre droit français... Euh enfin s'impose, même j'irai jusqu'à dire certains
4: sur la CEDF c'est la manière dont les juges interprètent le droit et le sanctifient de la jurisprudence
10: c'est là où je ne suis pas d'accord le problème c'est que la jurisprudence est au-dessus de notre constitution et qu'on pour être interprété ces articles sont rédigés d'une manière absolument, mais c'est pour ça que je dis qu'on peut amender c'est-à-dire dire voilà, on ne prend pas ces articles-là ou même sortir carrément, parce que ces articles sont rédigés d'une manière tellement floue tellement obscure que bien évidemment on peut y nicher un avis un peu politique. Là, Naima, vous parliez tout à l'heure euh, de, de la loi Valls. On peut parler aussi, là pour le cas particulier, euh, des positions, des décisions du conseil constitutionnel, notamment la décision Cédric Héroux, qui fait mmh. que maintenant, okay. aider une personne étrangère ouais. 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 à venir sur notre sol donc, de manière illégale, ce n'est plus considéré aussi comme un délit. Donc l'aide apportée. Pourquoi Au nom d'un principe de fraternité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça On interprète... Qu'est-ce qu que vous
1: mettez au-dessus Est-ce que c'est le droit le à la protection des citoyens Est-ce ah, que c'est un, un devoir de fraternité Est-ce que c'est euh, que, voyez, que le... tous les droits le... des citoyens mais... fussent-ils multirécidivistes, je... en situation irrégulière C'est voilà.
10: vraiment le. Merci beaucoup de poser ce débat. Fais, j je pense... non, mais Je pense qu'il faut, repen... oui. faut changer mais notre alors, paradigme. Mais la réponse le paradigme de l'état de droit c'est, pour moi, aujourd'hui, c'est une surinfection des droits individuels en niant les droits collectif, il y a des Alors, droits non, communs, bien il y a des, des droits collectifs. Pendant le Covid, si pendant si COVID vous défendiez ici, beaucoup je, les droits individuels, moi, les, je les suis,
0: libertés. Mais je donc, suis donc, solidarité d'entendre ce qu'il y a. C'est une évidence, regardez, l'affaire Lola. Est-ce que vous
4: dites que pendant le Covid, c'était les droits collectifs qui s'imposaient aux droits individuels vous avez défendu les droits
10: individuels Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'était la disproportion des mesures. Voyez bien, l'employeur regarde l'objectif à Mais vous allez loin quand là. Lola c'est-à-dire
1: si disproportion... vous voulez lisser les droits individuels, le profit, jusqu'où on va aller où Ne soyons pas
10: caricaturaux, ouais, clair, regardez l'affaire Lola. Oui. Lola, prenons un exemple oui. clair. L'affaire Lola, ok, <rire> ce monsieur devait être expulsé, d'accord c'est la... une femme. Pardon, excusez-moi, cette, excusez cette dame devait être expulsée. Nous avons un certain de personnes binaire. qui devait être expulsées. On a eu des retards, alors pas uniquement sur l'affaire Lola, mais de personnes qui devaient être expulsées. Je les ai commentées notamment, je me rappelle, euh, cet été, Puis on parle aussi de l'affaire Iquissem et nous avons eu des droits individuels particulièrement flous notamment accordés par la CEDH qui permettent de retarder à outrance voire même d'annuler ces obligations quittées territoires français et à la fin ça porte atteinte à qui ça, Ça porte attente au peuple français. Et finalement aux individus. Non mais, bah,
0: je... non mais, évidemment que nous sommes une société où nous avons des droits individuels, le droit au travail, par exemple, le droit à la santé, ce ne sont pas des droits collectifs, ce sont des droits individuels qu'on peut faire, faire valoir. Moi, ce que je vous dis, bien sûr que la jurisprudence, on peut ne pas être d'accord, et en, en avocat, je vous dirais, on n'est pas toujours d'accord avec la jurisprudence, qui a d'ailleurs des revirements de jurisprudence. Ça veut bien dire oui, que, bien que les choses ne, ne sont pas complètement figées. Là où je trouve que le débat est vous avez dit concrètement, Madame Mabrouk, quelle solution Là où je trouve que nous n'allons pas assez loin, c'est parce qu'on dit « Eh bien, on va effectivement lutter contre ce type qui est complètement rien, qui, euh, qui aurait dû être renvoyé, voire qui aurait dû être euh, gardé euh, en, en, en prison ». Et le vrai sujet, parce que je vois les études démographiques, et le pire est à venir, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il nous faut réfléchir à nos politiques migratoires, pas seulement en Europe. La même chose se produit aux États-Unis. On aura beau faire, on aura beau criminaliser, on aura... Et je ne suis pas en train de dire, je suis en train de dire oui. qu'il faut faire respecter oui, la quand loi. Quand Mais je dis que malgré temps. tout, à la Mais... racine, il nous faut Alors, lutter contre racine, ces, ces sujets.
1: Lutter contre ces sujets, c'est aussi réfléchir à, aux dérives de la société. Quand une minorité fait la loi, quand une minorité veut imposer sa loi, c'est ce qui s'est passé à sainte soline Je crois que tout est contenu dans ce qui s'est passé. À la fois, vous avez le, le progrès contre l'idéologie. À la fois, vous avez une minorité contre une majorité silencieuse. Vous avez aussi l'impuissance du politique qui se gargarise de mots mais au final, quelles actions Une courte pause et on en parle. Si d'être avec nous dans quelques instants à la suite de vos débats, on va se rendre à Sainte-Soline où on s'inquiète d'une zadisation sur place. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter de la zadisation de Sainte-Soline ou de la zadisation de certains esprits. Et ça c'est beaucoup plus inquiétant en France, on va en parler, mais tout d'abord le journal. Rebonjour à vous Elodie.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, les premiers résultats de l'autopsie du corps de Justine ont été révélés. On rappelle que le corps de la jeune femme avait été retrouvé à proximité de la ferme du suspect après plusieurs jours de fouilles menées par les forces de l'ordre. Solène Boulon, vous êtes justement sur place à Toriac, le village d'où était originaire Justine. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de la mort de la jeune femme
13: Écoutez Elodie, vous l'avez rappelé, selon les premiers résultats de l'autopsie, Justine Vérac a reçu plusieurs coups avant d'être étranglée. Son tueur présumé avait pourtant assuré lui avoir donné un seul coup de poing provoquant sa mort. Le procureur de Limoges faisait état, lui, de son côté, de plusieurs coups de poing, dont un porté avec un objet contondant. Les prochains résultats de l'autopsie, notamment toxicologiques, permettront de déterminer si Justine a été droguée à son insu et si Lucas, elle, en est à l'origine. Enfin, c'est la question du mobile qui reste en suspens, pourquoi Lucas aurait-il tué Justine Eux qui se connaissaient à peine, toujours incarcéré, Lucas, elle, est mise en examen pour meurtre, séquestration et viol, pour ses faits, la peine encourue et la réclusion criminelle à perpétuité.
2: Merci Solène Boulan et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne à Toriac justement hier, ces images de recueillement en hommage à Justine. Évidemment, l'événement a marqué les habitants des villages alentours. On écoute leur ressenti sur ce drame.
4: Ben, on se rend compte qu'on est à l'abri nulle part, même dans les petites campagnes.
7: Ben, on ne sait pas ce qui peut se passer demain.
11: Quand on a vu que c'était dans les alentours, c'est euh, vrai qu'on ne s'y attend pas spécialement. Euh, même que ce genre de, de choses euh, assez violentes se produisent, c'est quand même assez, assez choquant. Ça surprend surtout avec
6: euh, une jeune de 20 ans, euh, une jeune de 21 ans, euh, c'est bien ça, ouais. 20-21 ans, qu'est-ce euh, qui se passe Mais bon, ça, c'est le propre. Euh, humain qui parfois déraille.
1: Mais ici tout le monde en parle
14: parce que ouais. c'est une jeune fille qui est d'ici.
2: Un homme, sa femme et leurs deux filles retrouvés morts dans leur maison par les gendarmes. C'était hier à Carentec, dans le Finistère. Un drame qui, selon le parquet, semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple. Aucun des corps ne portait de traces de blessures externes ou d'armes à feu. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Et puis ce chiffre, plus de 50% d'accidents de la route entre octobre et février avec le passage. alors l'heure d'hiver, chaque automne, il fait nuit plus tôt, il y a moins de luminosité. Et donc cela entraîne une forte augmentation des accidents de la route. La sécurité sécurité routière alerte donc sur les risques et rappelle l'importance d'être bien visible. Les explications de Pierre Emco et Mathilde Ibanez. Avec la nuit qui tombe plus rapidement, le partage de la route prend une nouvelle tournure. Selon l'étude Assurance Prévention, 82% des Français sont inquiets pour leur sécurité quand la visibilité baisse. Et pour cause, chaque année, le passage à l'heure d'hiver entraîne un pic du nombre d'accidents. Pour éviter des drames, la sécurité routière alerte sur les bons gestes à adopter. 70% d'usagers disent les appliquer selon l'étude. Et pourtant, ces habitudes ne sont pas toujours mises en pratique en réalité.
1: Je pense que c'est important d'avoir des objets réfléchissants ou quelque chose pour être vu. Après, je ne sais pas si j'en porterai personnellement. Il
11: y a le gilet, il y a le, gilet, euh, y a le casque.
2: Le
13: gilet, mon casque, euh, ouais. ma lampe. Euh, J'ai un éclairage, mais effectivement, là, ce n'est pas très réfléchissant.
2: Alors, quels sont les bons gestes à adopter pour éviter les accidents
5: Il y en a plein, en fait. Hein. C'est de baisser sa vitesse encore plus, euh, de,
0: vraiment de, de, de penser surtout à la luminosité et de penser à la manière d'être vu soi-même. Que ce soit sur les cases, que ce soit porter des gilets réfléchissants ou, ou même des bandes réfléchissantes. Je crois que c'est indispensable et aussi d'être
2: vu soi-même euh, et de voir. Chaque année, c'est plus de 3000 blessés graves pour les cyclistes et plus de 2000 accidents graves pour les piétons. Et cette question, Paul Pogba, pourra-t-il participer ou non à la Coupe du Monde Au Qatar, le milieu de terrain français connaît encore des problèmes de blessures. Tout de suite, c'est la chronique sport.
3: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Le Qatar s'éloigne pour Paul Pogba. Embêté avec les blessures depuis le début de la saison, le numéro 6 français s'est refait mal ce matin lors de la séance d'entraînement. Un souci à la cuisse qui l'obligera à rester éloigné des terrains durant 10 jours, mettant un peu plus en doute sa participation au mondial. Didier Deschamps qui annoncera sa liste le 9 novembre prochain ne pourra donc pas s'appuyer sur une récente performance du milieu tricolore, lui qui n'a pas disputé un match officiel depuis le 19 avril. C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: La suite de Midi News, nous nous rendrons tout à l'heure à, à Toriac avec notre envoyé Solène Boulan pour évoquer les, les éléments de l'autopsie sur la, la jeune Justine Vera qui contredisent en tous les cas, qui invalident une partie de la version du, du suspect. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va rester sur ce qui s'est passé ce samedi. Quand une minorité fait la loi, quand une minorité veut imposer sa loi... C'est la loi de la minorité qui s'impose à tous. C'est ce qui est en train de se passer à sainte soline et ce qui va peut-être se développer en France. On va le voir, on va en parler avec nos invités. Pierre Gentil est resté avec nous, Naïman Fadel, Eugénie Bastier. On accueille Michael Sadoun. Bonjour à vous. Bonjour chroniqueur, consultant, et notre journaliste politique, Gauthier Le Brat, nous accompagne. Bonjour, Bonjour à vous, Gauthier. Tout d'abord, sur l'actualité, que se passe-t-il à présent dans cette zone, Gauthier
14: Eh bien, écoutez, il y a la préfecture des Deux-Sèvres qui vient de tweeter, et qui dit que les chapiteaux installés dans cette ZAD, du moins c'était la tournure que les événements étaient en train de prendre, seraient en train d'être démontés par les militants eux-mêmes. Alors, ils étaient 4000, vous savez, le premier jour, quand il y a eu de très fortes tensions avec la police, plus de 60 policiers blessés, on le rappelle. Ils étaient plus que 2000 hier, et selon le ministère de l'Intérieur, il ne serait plus que 300 aujourd'hui à l'heure où on se parle. Donc il y a un, comme un, un essoufflement dans le mouvement depuis cette journée de samedi où il y a eu de très très vives tensions avec les forces de l'ordre.
1: Alors ils sont de moins en moins nombreux, il faudrait faire attention, parce que de mémoire, pour notre euh, dame des Landes, ils étaient peu nombreux, mais alors ils étaient coriaces. Hein. Ils oui, il ne reste plus non, que les autres. C'est le noyau voilà. et le plus dur. Alors, moi j'ai entendu dire le bloc
4: parole du collectif qui disait qu'ils avaient scié ce morceau de tuyau et qui disait qu'il reviendrait à chaque fois que le tuyau serait remis. Et reviendrait le scier, que de toute façon il n'y aurait pas de paix possible, que jamais il ne laisserait faire cette bassine, que lui il était prêt à aller en prison s'il le fallait. Donc je n'ai pas l'impression qu'ils sont en train de se calmer du tout. Peut-être que c'est un retrait C'est les plus durs qui restent. C'est-à-dire que
14: le nombre est en train de
10: diminuer, mais les plus durs restent
4: sur place. Je pense que ça va être très très compliqué de mettre en œuvre cette bassine. Ce sont
10: des professionnels, si j'ose dire, des habitués à ce genre d'action, en tout cas à l'extrême gauche. Ils ont une culture. Pourquoi j'ai des
1: minorités qui fait ça Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce genre et ça se développe, d'événements, on va voir hein, les différents éléments dans cette affaire. Je pense toujours à la majorité silencieuse à ce que Christophe Guiluy, le géographe, a appelé les dépossédés, et qui mm -hmm. regardent ça en disant mais c'est pas possible.
10: Ils pas pas possible. possible. Il y a un agriculteur qu qui a perdu l'accès oui. à, son, à son terrain parce qu'ils ont oui. ils, ouais, non, ils mais... sont trompés. Ils ont... ils ont ouvert une canalisation qui n'était pas la bonne et, et qui voit prospérer celle de... une radicalité
4: particulièrement, particulièrement la sur ce... Particulièrement sur cette ZAD là il y a vraiment une... une déconnexion totale finalement des enjeux parce que encore sur notre dame des c'était un peu discutable dans le sens où, effectivement, moi, je, je pense que cette, ce deuxième aéroport à Nantes était une aberration industrielle, écologique, commerciale qui n'avait aucun sens au XXIe siècle. Donc, à la limite, se mobiliser pour protéger, en effet, des zones humides dans ce... Ça pouvait avoir un sens. Mais là, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'ils empêchent les agriculteurs de faire des réserves d'eau précisément pour s'adapter au changement climatique qui provoque des sécheresses l'été. Et donc, en fait, Sébastien. C'est quand même
15: contesté par des acteurs sérieux, quand même, de la société. Disons que c'est pas vrai. Disons que c'est écologique. Disons qu'au mauvais moment, que ça s'évite. Non, mais ça ne vit pas les Alphratiques. C'est surtout les rivières qui
4: Même si le sujet
1: scientifique est passionnant, c'est la manière, quand même. C'est
10: l'égalité des moyens. C'est la
1: légalité des moyens. une menace pour des c'est la légalité des moyens pour. Enfin, vous voyez, là, oui, c'est un sûr, débat sain que, que vous avez. C'est ça qu'il faudrait. C'est un débat qui est oui, sain que sûr, nous avons. C'est qu le... le...
15: sûr que les gens qui sont là-bas ne sont pas des gens qui veulent discuter. Hein. Ce qui les intéresse dans la révolution écologique, c'est pas l'écologie, c'est la ou quelque révolution. Toute chose
1: à sa légitimité ne peut pas produire aujourd'hui la
4: l'écologie profonde produit une violence politique radicale et, et l'ultra-gauche violente, il y a toujours eu de la violence à l'extrême-gauche ouais. toujours cette idée que pour, pour, pour faire accoucher l'histoire, il faut en recourir à des moyens violents et ça, ça se recycle aujourd'hui dans l'écologie, à travers l'écologie profonde Attention, bon, l'écologie début...
10: profonde, la partie gauche de... vous parlez d'écologie profonde en l'occurrence, vous parlez de lextrême gauche ici ouais, oui, oui. vous avez des mouvements écologistes à, à droite et à la droite de l'Europe qui sont écologistes et oui, qui oui, n'utilisent oui, oui. pas ce type d'action
4: Oui, bien, oui. Mais Et même vois, sur le mode opératoire, c'est en train de
10: faire euh...
14: débat L'Europe le Écologie Les Verts en train de se fracturer sur faut-il passer à, la, à des actions violentes, oui ou non On voit qu'Yannick Jadot qui s'est fait a dit, a taguer eu... sa voiture ce week-end avec crevure qui a été inscrit Mais, sur sa alors,
1: voiture.
14: Sandra je je ai Rousseau temps, qui ne l'a pas trop soutenu Mais dans un, vous vous un avez
1: premier temps. Le nombre de policiers avec des blessures graves
10: 60. Non, gendarmes, 61. gendarme, -moi. Plus de 60.
1: 60 blessés. Donc, oui. 60
10: blessés. 60 gendarmes en. blessés. Ouais, non, mais oui, je
1: veux pas. dire que ouais. l'indignation, c'est d'abord. Je comprends, la voiture, on va en parler, parce que Yannick Jadot, c'est le syndrome Frankenstein. Et le nombre
10: d'interpellés pour, pour ces violences
1: 4. Mais, mais qui s'en indigne
10: bah, bah, Pas non, la NUPES. Malheureusement, est pas, est pas la, la NUPES. Pas Non,
1: mais Ce qui est grave dans cette
7: histoire, quand même, c'est que c'est une manifestation qui est interdite. Oui soi-disant pacifiques, alors qu'ils sont venus armés, armés quand même avec des armes qui pouvaient euh, blesser, parfois même tuer. Boules de pétanque, Molotov, mort -tue, mort -tue, voilà. et, et ce qui est grave et moi je suis sensible à ça, et souvent je le dis dans, sur vos plateaux, Sonia, c'est la place, le rôle et la responsabilité du politique. Et là vous avez des élus censés faire respecter la loi, oui. censés, voilà. et qui aujourd'hui non seulement cautionnent, encouragent, mais manifestent et c'est ça une... qui est gravissime. la question
1: que je pose, que doivent faire euh, ces forces de l'ordre Est-ce qu'ils doivent rester statiques, stoïques, non, en non. recevant une boule de pétanque Parce que s'ils si, envoient des gaz à la dit, mais regardez, la non. violence est de leur côté. Regardez, il y a eu tant de, tant de blessés du côté des, faut-il les appeler des manifestants, des militants. Oui. Mais que faut-il faire quand vous êtes un gendarme et que vous recevez un projectile sur la tête
4: Ce
10: n'est pas aux gendarmes ça de se poser cette question, posé, hein, malheureusement, lors des gilets jaune, vous vous de donner les marges de manœuvre. -moi,
4: le porte-parole de, de ce collectif qui dit hier à la radio publique « je vais recommencer
15: ouais. », euh, il,
4: il, il devrait être mis en examen. Il faut s'interroger
15: sur l'origine de cette violence. Je pense qu'on a tellement moralisé le débat de l'écologie que les militants n'ont plus de limites dans leur mode d'action puisqu'ils mmh. considèrent qu'ils agissent au nom du bien absolu. c'est Donc c'est Antigone, c'est j'agis selon oui. les lois de la morale presque mmh. de Dieu, d'une religion mmh. écologique, donc, contre la loi civile des et hommes. Le droit naturel donc à partir de, le droit de ce moment-là, ah. je peux ah. avoir ah. recours à la violence, je peux insulter, je peux détruire, parce que de toute façon, je suis dans le camp du bien. Donc il n'y a plus de... Il n'y a plus de, oui, de,
1: de, de réglementation noble. de
15: l'espace civil. Okay. Et alors,
1: pourquoi, ce je peux me permettre... Exactement. Mais est-ce qu'il faut pour autant les qualifier déco terroristes Parce que là, le, ah oui, ah oui. les mots ont un sens. Oui, mais alors, les mots ont un sens. Pardonnez-moi. Terrorisme, terrorisme c'est quoi Il y a aussi des ah, victimes, ouais, je... mais c'est dans leur chair. Bah, c'est une vraie non, question. Non, mais c'est un grand mais mot, mot. Écoutez et... Darmanin et vous réagissez. Ouais. écoutons
7: D'accord.
11: Une grande partie de cette manifestation
15: a été extrêmement violente avec des attaques euh, physiques, vous l'avez vu, euh, sur les, les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails euh, Monotov, euh, des euh, objets euh, contendants, des mortiers euh, qui euh, ont attaqué les, les gendarmes. Une Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement euh, sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore euh, évidemment hospitalisés. Et euh, cette partie de la manifestation extrêmement violente, euh, relevée d'activistes, une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre.
1: Je suis d'accord ou pas sur la non, rhétorique je,
10: je, enfin, Évidemment, c'est très bien d'utiliser des mots politiques justement pour choquer et c'est vrai que. Quand on voit les, les gens en face, on a presque envie d'être du côté de Darmanin. Le problème, c'est que ce mot n'est pas approprié, je pense, parce ah, qu'on doit parler de terrorisme. Non, mais si c'est vrai, on ne peut quoi, pas quoi, parler bah, de. Il vaut
1: mieux être du en fait. côté de l'ordre, enfin, Non mais,
10: mais attendez, je parle alors. du politique. Je ne parle pas du Et ministre les, de l'Intérieur. Je suis du côté de la... Je suis évidemment du la côté des de policiers du, du côté là, des de gendarmes ici. C'est pas ouais. de ça dont je parle. Le problème du voulez c'est que Gérald Darmanin, on a l'impression que c'est aux grands mots les grands remèdes. Et en fait, ça s'arrête uniquement aux grands mots. C'est ça la difficulté. Il a parlé, notamment cet été, il a enfoncé un peu certaines portes en parlant d'insauvagement là où une partie de sa majorité ne voulait. Là, on a l'impression qu'il utilisait mot choc en parlant d'éco-terrorisme. Moi, le mot éco-terrorisme, si vous voulez, le problème du terrorisme, c'est que c'est quand même une organisation secrète, paramilitaire, euh, qui agit aussi sur les civils. Là on n'est pas vraiment dans ce cas de figure et, et je trouve que ça n'apporte rien, pardonnez-moi euh, parce que Gérald Darmanin on le voit, il, il plastrone mais finalement tout ça pourquoi quoi alors, à Pour qu il quatre interpellations Qu'est-ce qu'il faut alors dissoudre d'abord euh, le collectif ah, Oui, on le peut, mais on le peut, on a les outils Pardonnez-moi, Par on a c est les est outils Ce vrai, c'est
4: qu'il faut mais... déconstruire les mots qu'emploient les, les adversaires et par exemple, le mot de désobéissance civile, Mais qui est employé là. par les écologistes, les militants écologistes le depuis 30 ans pour justifier tout ce, tout ce genre d'action. Même le droit bah, à Aujourd'hui, il faut déconstruire ce mot-là. Parce que, ça, ça, en fait, la désobéissance civile, ça va de « je me colle à un tableau » à « je creuve les pneus d'un SUV » à « je... je » Je vais massacrer un golf Et puis elle est ah, à géométrie coup, variable, pardonnez-moi. C'est celle de la problème. des agriculteurs. Et ça, c'est inadmissible. Mais elle, elle est géométrie bon à géométrie variable. Sauf que la désobéissance civile, normalement, ça doit coûter quelque chose à celui qui la met en œuvre. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment désobéi les grands résistants ou même qui ont fait la résistance pacifique, ils ont payé le prix en allant en prison parce qu'ils n'ont pas voulu faire la guerre, etc. Là, il n'y a aucun prix à payer. Mais pardonnez-moi, justement. J'agis, je fais la désobéissance Ce qui est
10: embêtant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je prolonge. cest à dire que euh, il y a un deux poids deux mesures dans leur discours parce que ces représentants de gauche en particulier comme Sandrine Rousseau euh, qui en appellent à la désobéissance civile qui disent au fond on peut se passer de la légalité car qu'importe ce qui compte c'est la cause, la légitimité avant la légalité, hein, voilà. euh, ça ils le refusent, ils il... le refusent. Bah, les écologistes, oui, les gens fonction, de gauche, les extrêmes oui, gauche, au corps adverse, et, quand Génération Identitaire, par exemple, ah fait oui, le oui, dixième, le dixième bah voilà, voilà, de ce que font ouais. les militants écologistes, ils sont là en train de dire Ce sont des factieux, ils menacent la, la République. Non, mais attendez, c'est ce pour qu font, ça que la
7: réaction du ministre d'Armana hein. est une bonne réaction. si c'est des écologistes, il vaut mieux l'action. Alors maintenant, le terrorisme, action directe. pas le collectif anti-bassine. et l'a fait avec d'autres. Exact, exact. Avec Génération
14: Identitaire Action directe,
7: c'était quoi Pierre. Action directe, c'était un groupe terroriste. Oui. À toi, hein. donc pourquoi mais là où on si, les nomme ouais, pas On n'est pas encore ces Si c'est des hein. éco-terroristes, si si éco de ça, de de éco ça
14: veut dire que l'État a cédé aux éco-terroristes, aux terroristes à Notre-Dame-des-Landes. Ça veut dire que l'État s'est couché devant des éco-terroristes lors de Notre-Dame-des-Landes. Et puis ce qui est intéressant de noter, c'est oui. qu'à chaque fois que Gérald Darmanin utilise des mots chocs, Pierre disait, en sauvagement, le lien aussi entre immigration et, et, un, et insécurité. Il est seul dans sa majorité et il est seul dans son gouvernement. Est-ce que vous avez un, entendu un autre ministre ce matin ou sur Twitter parler d'éco-terroristes À chaque fois, Gérald Darmanin, un il est seul parce qu'il roule aussi un petit peu pour lui. Il ah, faut oui. le dire, on a vu sa stratégie qui conseiller... pour bien se préparer sûr. pour 2027. Et il a un mod...
10: Mais bien sûr. Et il a un modèle, presque un conseiller, oserais-je dire. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Et Nicolas ah ouais. Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait entre 2002 et 2007 le Karcher des mots il, il, oui, il a annoncé le Karcher. Résultat, le le, le préfet
1: de police, Laurent Lunez, bah, bah, il faisait partie du gouvernement. Hein, il reprend la rhétorique, il essaie de l'expliquer ce matin. Écoutons-le
5: le terrorisme, il y a une définition. Hein. Ce sont tous les actes qui visent à créer des troubles graves à l'ordre public en vue de semer l'intimidation ou la terreur. C'est ça le, le terrorisme, la définition judiciaire. Puis vous avez un certain nombre d'actes qui sont listés par le code pénal. Il n'y a pas que les atteintes volontaires à l'intégrité physique, à la vie. Il y a, il y a aussi ça. les dégradations, il y a les détériorations, il y a les destructions. Donc ça, c'est la définition judiciaire. Puis il y a une définition, évidemment, renseignement qui fait que les services de renseignement travaillent sur ces individus qui développent une forme de radicalité violente autour de la aux écologistes, enfin tels qu'ils l'entendent eux, et donc les services de renseignement travaillent sur ces individus parce qu'ils ont un potentiel violent, euh, énorme, et donc euh, un certain nombre d'entre eux sont fichés hein, au même titre que des terroristes islamistes. Quand on voit la gravité des exactions commises euh, samedi, individus masqués, cagoulés, qui vont au contact des forces de l'ordre, le terrorisme ce ne sont pas que des attentats, ce sont tous ces actes qui sont illégaux, qui sont répréhensibles.
1: Je ne sais pas, c'est quand même le... le je sais pas, la, la comparaison avec les attentats et les terribles non. chocs que nous avons subis, même Oui, si euh, peut-être qu'il euh, faut nuances individuelles, la passion c est, c est, c est de la violence, c'est quand même... Surtout les quand décidés, on a un autre ministre de la majorité, décidés.
15: Christophe Béchu, qui passe derrière en disant... Ces actions sont justes, elles sont légitimes, ah oui, ouais, c'est bon, la nécessité d'économiser ouais. collectivement de l'eau. La différence, quand même, avec Nicolas Sarkozy, c'est que Nicolas Sarkozy était porté par une majorité de droite. Or là, Darmanin, il est quand même assez isolé à chaque prise de parole, et du coup, il est obligé de faire un peu des zigzags. Attendez de voir dans Sur ce genre de sujet. On sent que Moi, lui, il a Attendez une volonté, mais qu'il n'est pas du tout porté par une majorité. Attendez, droite. on est en que Vous
1: avez dit qu'il faut déconstruire ce qu'ils appellent la désobéissance civile. Écoutez les mots qui sont utilisés par ces militants et la manière avec laquelle ils s'expriment, c'est important.
7: Hier nous étions à la manifestation, nous avons été choqués par les violences policières et c'est la raison pour laquelle nous venons de défendre nos camarades qui ont été interpellés. Devant moi, une dame d'à peu près mon âge, donc je trouve qu'elle est vieille forcément, Elle a été bousculée. C'est insupportable.
2: Dès le départ du camp, on a été gazé avec des gaz lacrymogènes donc, qui provoquent des sensations d'étouffement, des, des piqûres, des brûlures. Et euh, on a aussi, euh, directement, euh, sans con... on était juste dans un champ en train de marcher, on a reçu des espèces de grenades, euh, voilà, c'était vraiment très
1: impressionnant en fait. Et je trouve complètement disproportionné par rapport au fait qu'on était sans armes. Oui, mais ils trouvent pas disproportionné, mais ils trouvent normal que le rassemblement, mais... enfin, c'était un rassemblement regardé, interdit
14: et pas sans armes, Et pas sans arme pour oui. coup, euh, ah sur oui, le ministère oui. de l'Intérieur. Moi,
7: je, je voulais juste poser une question, Sonia. Euh, moi, je m'interroge euh, encore une fois sur la responsabilité des, des députés. Je me demande si, à partir du moment où ils cautionnent une manifestation, vous avez vu ce qui est arrivé à Yannick Jadot euh, Non, mais est-ce qu'on peut pas les poursuivre pénalement Est-ce que ah bah on non, est non pas, ils ont l'immunité. Ah, euh, de, à... de se poser oui. cette question euh, parce qu'ils ont... Je, ça s'est déjà retourné justement. contre
1: eux, c'est le syndrome Frankenstein déjà, le... enfin, je veux dire, Yannick Jadot on l'a vu oui. en, en direct, mais ce qui lui euh, est arrivé Moi bon. je
7: m'interroge
10: encore une fois le... Je pense que Leur la responsabilité pense poli... la République je pense que est les... Là pour ce le coup, les... coup j'ai envie de dire, c'est la faute de leurs électeurs pardon, à un moment il y a un peu de responsabilité aussi à poser du côté du politique et des Français qui ont élu les députés, on savait très bien en voyant venir ce qui était un peu la NUPES, cette espèce de grouillement d'extrême gauche, voilà, bah, écoutez il est là, il est dans l'irresponsabilité, l'illégalité la plus totale je suis peut-être un peu cynique, hein, mais les Français ont voulu élire ce genre de, de représentants. Très bien. Notons toutefois, pour terminer, le, encore une fois un autre de poids de mesure, c'est que s'il y avait eu, à l'occasion d'une manifestation illégale des, sur un autre sujet, par exemple de droite, des députés LR ou RN... Euh, qui seraient oui, allés participer, exactement. là, vous pouvez être sûr, mais que cette dame, cette dame ou les parlementaires type Sandrine Rousseau seraient les premiers à s'en indigner, à parler de, 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 de sécession, exactement. à parler d'atteinte à la République, en plus, avec des armes qui ont été utilisées ici contre, contre les gendarmes. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il ne faut pas, pas leur répondre surtout, sur le fond parce qu'ils sont surtout, hypocrites. Euh,
4: mais moi, je pense que les, les premiers qui vont être entre guillemets, victimes. De, de ces exactions-là, c'est l'écologie même. même Parce qu'effectivement, déjà, c'est immensément contre-productif. Quand vous voyez les images de ces, de ces militants complètement stupides qui s'accrochent à des tableaux, qui peut penser une seconde que ça va améliorer la cause pour Alors on, nous dit, oui, on nous dit nous vous vous indignez de ça, mais vous vous indignez pas avec que une nuance. Climatique. Attention, je disais oui, à la généralisation de cette n'ont plus rien à
1: voir. Il y a un discours rationnel qu'on peut tenir de bon sens, et il y a quand même quelque chose qui infuse dans l'esprit de certains et des plus jeunes, mais qui adhère à ce non, genre moi, de je discours. je pense qu'il va quand même y
4: avoir un retour de bâton, parce que à force, en fait, qu'on voit ces images, que c'est l'espèce de, de, de côté absolument ridicule de ces de ces manifestations je pense au tableau mais je pense aussi effectivement à la dégradation des golfs ou euh, effectivement ces actions individuelles ciblées euh, et, et je pense que ça, ça va avoir un effet terrible de productif ça dégoûte les gens l'écologie oui. qui est un combat qui devrait être noble partagé d'ailleurs défendu par par la droite plus, euh, et euh, et, et qui est, euh, et, et donc ce, ce côté contreproductif et même je, moi je connais des, des, des militants écologistes sincères dévoués à la cause depuis des années qui sont dégoûtés mmh. dégoûtés par cette nouvelle génération militante qui en fait qui en a qui veut son quart d'heure de gloire et qui n'a rien à faire en fait véritablement et qui, qui l'écologie
10: qui n'a pas l'écologie. L'écologie, on a raison que c'est uniquement un la droite. C'est
7: parce que la, la, oui, la droite n'est pas et assez. Vous, audible, vous avez faux faux raison, mais les conséquences, on est dans une société. La droite mais on
4: a ramassé, ramassera les fruits de ça parce que. Vous avez vrai, les gens oui, c'est vrai, des, mais il faut qu'elle se un, un beaucoup plus. Euh, on est dans une société médiatique qui condamne
1: le fait qu'un policier fasse usage de la violence légitime pour se défendre. Mais c'est ça, moi, c'est ça. Combien ça va infuser ça dans la société et les conséquences pour les générations à venir que vous vous teniez ces discours aujourd'hui sur un plateau de télévision, mais mmh. les conséquences qu'une partie des écologistes soit dégoûtée, mais quand même, il y a une fraction de la population qui se dit oui, c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est tellement grave parce qu'à la bien, fin mais du en monde, démocratie, ça si ne restera pas démocratie. Mais, mais ça ne restera euh, que... alors
10: à ce moment-là, mais on change, de, on change de régime politique. On, on, bah, on sort de la démocratie et puis. Euh, bah,
1: mais avec, on eux, on pouvoir pouvoir avec, avec eux, on est déjà sorti on devient Non, bah, mais non, parce que vous
10: voyez bien que finalement, la police va réussir, les gendarmes vont réussir. Euh, à les arrêter. La police, mais euh...
1: quand Jean-Luc Mélenchon euh, sur les réseaux sociaux pose la question « est-elle républicaine ?», c'est dévastateur.
10: Mais bien sûr, mais c'est une, une stratégie de rupture. Mais non, mais encore une Puis fois, si ces gens-là veulent diriger, mais changeons de régime politique.
4: Si ces gens-là veulent vraiment lutter contre l'artificialisation des sols et la bétonisation du territoire, comme ils le préclame, je, je leur suggérerais de s'attacher à des éoliennes, par exemple. Oui. C'est une belle action. Euh, et là, effectivement, <rire> ils lutteraient contre Il la décisions. Vous, vous, euh, <rire> voilà, vous allez euh, en
7: Chine euh, là, là, pour avec. contre les, 156, les 56 <rire> centrales à charbon qui sont euh, prévues. Voilà, la et, la, voilà, et la Chine qui, depuis 1999, a triplé les émissions à effet de serre. Comment
1: pour ressortir le ministre de l'Intérieur de cette séquence, encore une fois
14: à chaque fois, Gérald Darmanin, en fait, il utilise des mots très forts. On l'a vu dans une émission de télévision organisée par Cyril Hanouna, où il avait, il avait réussi à trouver les mots face à de nombreuses victimes. Mais il trouve les mots pour. Voilà, pour, il met des mots sur les mots MAx mais il ne trouve pas réellement de solution. Donc, c'est toujours le même problème avec le ministre de l'Intérieur c'est des mots chocs, des formules chocs. Il tape fort contre l'indélinquance, il tape fort contre ses militants écolos. mais est-ce qu'il va trouver le moyen d'action
15: pourrait bien euh mettre un terme à cette manifestation.
14: Et et cette a il y a-t-il
1: des marges de manœuvre dans ce oui. gouvernement Parce qu Il, qu il, a il est, est
15: bloqué par il son camp politique. Je pense oui. qu'il y a une Exactement. grande volonté d'action qui est vraiment sincère de la part de Gérald Darmanin. Je pense qu'il y a évidemment de la communication oui. et de la mise en avant il pour des fois Il s'est trompé sur le Mais stade de France. Il est bloqué
14: euh, par son oui. Il a longtemps
15: tapé sur les supporters anglais. Aujourd'hui, tout le monde a bien
14: compris. Justement, son tendance sécurité. J'ai l'impression a une erreur de là.
10: Moi, je le dire que ça fait seulement allez quatre cinq points que Darmanin. Il ose un peu plus dans le vocabulaire, il ose dans les mots, il parle sauvagement, il fait le lien, comme vous disiez, entre immigration. C'est l'été qui a que ça, Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça date effectivement de son mea culpa sur le stade de France. Mmh.
1: Je voudrais qu'on voit, on va marquer une pause, qu'on voit quand même ce qui s'est passé précisément, qu'on va insister sur les actes, hein, sur les, les gendarmes. Parce que quand on dit que ce sont des blessures graves, elles le sont euh, réellement, hein, c'est véritablement... Des heures, il faut penser à ces, à ces gendarmes qui tout simplement se lèvent parce qu'on leur dit ah, qu faut oui. faire ce travail-là, tout simplement de maintien de l'ordre, et qui pour certains euh, passent la nuit ou plusieurs jours à l'hôpital. On va parler de cela, des derniers éléments sur euh, l'autopsie de, de Justine Vérec, et puis 110 km heure sur l'autoroute. Oui, mais c'est pour votre bien, c'est pour le bien <rire> de la planète, ouais, donc oui, vous allez me dire oui, tout de suite. La suite de Midi News, en quelques instants, nous serons à Toriac avec notre journaliste Solène Boulan pour les derniers éléments de l'autopsie autour de Justine Vérac. Mais tout d'abord, les titres avec Audrey Berthaud.
12: Lula a été élu président du Brésil. Le candidat de gauche a obtenu 50,9% des voix. Le conservateur Jair Bolsonaro, 49,1%. Un résultat très serré. Lula se prépare dès aujourd'hui à un mandat qui s'annonce compliqué. Cependant, les dirigeants du Monde ont unanimement salué sa victoire. Emmanuel Macron a souligné que cette élection ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil. La Russie a lancé plus de 50 missiles de croisière sur l'Ukraine ce matin. Cela s'inscrit dans sa nouvelle attaque massive sur des infrastructures énergétiques. Des centaines de localités sont privées d'électricité dans cette région d'Ukraine. 80% des consommateurs sont également privés d'eau à Kiev. Et puis à l'ouest du pays, quatre départements ont été placés en vigilance orange pour vents violents. Sont concernés vous le voyez, le Finistère, le Morbihan, les Côtes d'Armor ainsi que la Manche. Météo France invite à une grande vigilance à partir de 21h ce soir et jusqu'à à 3h du matin.
1: Merci à vous, Audrey, dans l'affaire du meurtre de la, de la jeune Justine Vérac. C'est l'autopsie qui a fourni de nouveaux éléments, des faits têtus. On en parle avec Solène Boulan qui est sur place à Toriak. Solène, est-ce que ces nouveaux éléments qui indiquent que Justine Vérac a été euh, étranglée, qu'elle a reçu de multiples coups, est-ce que ça vient contredire la version du suspect
13: Écoutez, le tueur présumé avait pourtant assuré lui avoir donné un seul coup de poing provoquant sa mort... Le procureur de Limoges lui avait fait état de plusieurs coups de poing, dont un porté avec un objet contondant. Les prochains résultats de l'autopsie, notamment toxicologique, permettront de déterminer si Justine a été droguée à son insu et si Lucas L en est à l'origine. Enfin, c'est la question du mobile qui reste en suspens. Pourquoi Lucas aurait-il tué Justine, eux qui se connaissaient à peine, toujours incarcérés Lucas L est mise en examen pour meurtre, séquestration et viol. Pour ces faits, la peine encourue et la réclusion criminelle. À perpétuité.
1: Bon, ce n'est pas utile de le préciser, on imagine que l'émotion est immense d'ailleurs un petit peu partout, mais en particulier là où vous vous trouvez, et que tous les habitants, tout, euh, tous ceux qui connaissaient
13: même de loin Justine, vivent tous ces rebondissements véritablement oui, effectivement, nous sommes arrivés vendredi ici à Toriac et depuis vendredi matin, comme chaque matin, une table est installée où les habitants viennent se recueillir, déposer des fleurs, des bouquets, des mots dans le recueil de condoléances installé par la famille. Et justement, la famille, nous l'avons croisée hier après-midi. Ils sont venus se recueillir pour la première fois. Nous avons vu son père, sa mère, évidemment, éplorer. On imagine que c'est difficile pour eux.
1: Merci beaucoup, merci Solène Boulan avec Olivier Gangloff. Dans l'actualité, nous revenons à ce projet de méga-bassine et cette violence qui a été dénoncée par Gérald Darmanin comme étant de l'éco-terrorisme. Je vous ai dit tout à l'heure je voudrais qu'on insiste véritablement sur ce qui s'est passé. On est passé trop vite sur les, les faits de violence euh, et les victimes, c'est-à-dire les, les, les gendarmes. Quentin Grébel revient justement sur cette journée de heurts et de passion de la violence et d'éloge de la radicalité. Regardez.
11: Trois cortèges distincts en direction du site du bassin. Objectif, disperser les forces de l'ordre et pénétrer sur le chantier. Sur le chemin, les premiers échauffourés surviennent. Ce pas nous qui lançons les, les, les lacrymos. Hein. Je pense que la violence, on voit très clairement de quel côté elle se situe. Les affrontements ont duré près de trois heures. Parmi les 4000 manifestants, des familles accompagnées d'enfants, des retraités, mais aussi près de 400 black blocs opposés à 1500 gendarmes.
1: Ils ont fait face à des jets de cocktails Molotov, donc des, des bouteilles enflammées. Ils ont fait face à des tirs de mortier, des explosifs très puissants.
11: En fin d'après-midi, une cinquantaine d'individus parviennent à forcer les grilles du chantier, puis y pénètrent brièvement avant d'être repoussés à l'aide de gaz lacrymogène. D'après le collectif Bassine Non Merci, une trentaine de personnes ont été blessées. Un bilan lourd, partagé du côté des forces de l'ordre.
6: 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement. Ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique, mais un rassemblement très violent. J'espère que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces violences.
11: De nombreux militants ont passé la nuit à quelques kilomètres du bassin. L'interdiction de manifester est toujours en vigueur. Elle court jusqu'à lundi matin.
1: Bien, je trouve c'est important véritablement de, de voir ce qui s'est passé. On est passé trop vite, je trouve, sur ces faits de, de violence. Et je trouve que ce que dit la préfète des deux sèvres la façon dont elle qualifie, ce qu'ont reçu les gendarmes ben sur, sur la tête, sur le corps, c'est important. Voilà. C'est la réalité qu'on occulte pour dire, mais regardez, le projet, le caractère scientifique ou pas, et on oublie euh, l'origine finalement de cette radicalité. Quand je dis passion de la violence, j'avoue que c'est ce qui les nourrit. C'est peut-être une forme de génération, peut-être pas toute une génération, mais qui est biberonnée à ça, qui trouve ça normal.
15: Bah oui, c'est sûr que ce qui attire plus les jeunes, je pense, dans ce genre de rassemblement, c'est plus la radicalité de l'engagement que, que l'écologie. Il y a évidemment la question du, du sens en politique à trouver et du sens que ces jeunes euh, trouvent à, à leur vie, parce qu'ils occupent le terrain, mais ils s'occupent aussi eux-mêmes. Je pense qu'il y a parmi eux quelques enfants euh, de bourgeois aussi euh, qui s'ennuient euh, et qui ont envie de trouver un sens à leur engagement. Bon, après, il faut que force reste à la loi et qu'on les empêche quand même dans ces velléités et qu'ils se réorientent vers autre chose. Moi, je suis d'accord pour, discu pour discuter de la pertinence de ces bassines, tant sur un plan social qu'un plan écologique, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que ça ne bénéficie qu'à 10% des agriculteurs, que ça crée des inégalités, etc. Mais... Ce mode d'action, il doit être sanctionné euh, lourdement et durement, puisqu'on a vu que ça débouchait sur des violences. Voilà.
1: mode d'action qui peut se développer sur différents sujets. Je vais vous parler à présent de, de, de la voiture, de la bagnole, comme vous avez dit, et de la limitation à 110 km h au lieu de, de 130. Pourquoi pas demain, tout simplement Je ne veux pas donner d'idées, non, je ne vais pas dire ce que je vais dire. <rire> ouais, non, finalement, non. Mais... Tout ça pied, c'est ce que vous allez dire. Non, mais non, mais au nom du quoi. camp du... Ce n'est même pas le camp du bien, c'est le camp qui va nous sauver, Bientôt, on pourrait dire, bah, justement, tout à pied, fini la voiture. Je crois que là, on
4: n'est pas dans le camp du bien ni... Vous savez, c'est vraiment quelque chose de, de religieux. On demande une orthopraxie religieuse parce que, en fait, sur le fond, même si vous... Même si vous... Alors déjà, ils sont dans l'incitation, mais pas dans l'obligation. Donc déjà, une incitation, ça n'a absolument aucun sens. Et même si vous l'obligez, si vous rendiez obligatoire les 110 km/h, comme on avait fait après le choc pétrolier en 1973 en limitant sur les autoroutes à, 120 km, à 130 km/h, alors qu'avant il y avait zéro limitation, c'était pour un motif on n'avait plus d'essence, plus de pétrole, c'était cher, donc on voulait faire des économies. Obligation, bon, très bien, soit. Mais si vous faites ça, ça fera, ça fera baisser de 0,2% les émissions en France d'un pays qui produit 0,9% des émissions mondiales. Donc en fait, c'est rien. Même si on obligeait, est obligé, c'est rien. Et là, on veut inciter. Donc, mmh. On a des personnalités qui font dans une tribune une incitation à un geste qui n'a aucun sens. C'est simplement une géniflexion religieuse. C'est genre faire son autre père au climat dans la voiture. Mais ça n'a vraiment Comment aucun impact. <rire> non, mais c'est vraiment. C'est l'éco-comportement. C'est ça. Ouais.
1: C'est juste en fait, des gens qui veulent se faire plaisir en disant qu'ils sont du bon côté de l'histoire en signant une je tribune. Mais ça n'a aucun sens. Je ne dis pas que ces 10 personnalités ne le font pas. Mais je dis qu'à chaque fois, que ceux qui donnent des leçons sur un domaine précis. Peut-être qu'ils le font, qui mais font. ça ne sert mais à rien. bien, bien qu'on. Est-ce que ce serait possible. Est-ce qu'il serait
10: possible d'avoir l'information suivante oui. Sur ces dix personnalités qui ont signé la tribune, combien ont une voiture Combien se <rire> servent de la voiture Je suis prêt à Et parier qu'il n'y qu en a pas plus de Ils ne demandent pas des des le des le des le de renoncer à la voiture. Non, mais c'est important, mais comme diraient les marxistes, camarades, d'où parles-tu Ces gens-là, pour une fois que je. Ces gens-là qui donnent des leçons. Oui, notez-le. Ces gens-là qui donnent des leçons, mais que, que savent-ils de la vie ouais. de ces gens ouais. qui ont besoin de prendre la voiture et qui ont besoin oui et eh ben oui d'aller à 130 km/h au lieu de 110 km heure parce qu'effectivement quand on a une heure de voiture chaque jour et qu'on prend une bretelle d'autoroute et eh bien évidemment c'est bien utile de pouvoir aller à mais ça, cette on peut vitesse la, moi la, je trouve qu'ils sont d'inégale de... crédibilité il y en a certains qui sont très non, mais
4: après, on, peut, on peut questionner mais la, la vitesse parce que c'est pas le sujet c'est bien rappelé dans d'autres vous l'avez dit le cas mais je trouve que le motif écologique est spécieux parce que ça ne résoudra pas pas, c'est un geste qui pour le coup infinitésimal. Améliorons l'isolation des logements, euh, effectivement décarbonons au maximum l'usage des, des, des voitures. Privilégions les, les circuits courts, etc. Ne faisons pas venir des millions de camions. Euh,
1: Est-ce qu'on peut euh, entendre ce qu'en pensent les Français en les cas en On en en a interrogé avec ça. les micros oui, news, écoutons-les. Je remarque que la circulation, elle, elle part un peu dans tous les sens, donc... Euh... C'est ce qu'on venait de dire et c'est assez n'importe quoi et c'est un peu dangereux.
11: Oui, je pense que c'est important. C'est important d'être vu, surtout, euh, surtout, lorsque, avec le changement d'heure et lorsque la nuit tombe.
4: Je le fais tout le temps, en fait, même, même en journée. Euh, j'ai assisté à un accident de vélo il y a une semaine et en fait, je me suis rendu compte que même en ayant le gilet, on voyait pas forcément bien euh, sous la pluie, etc.
10: Ah non, rassurer, non, 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 non. c'est pas, pas ça qui va me rassurer. C'est mon attitude qui va me rassurer.
1: Alors, ouais, c'est pas parce que c'est quand c'est
10: les points concernés, Sonia.
1: On était en train de t'interroger pour
10: toi. Je ne connais aucun vélo oui. qui au -delà est au-delà de 110. Vous, vous mettez un, un casque pour faire de la voiture. Maintenant. Voilà, ça n'existe est pas. Est-ce qu'on
1: peut voir le bon sujet, <rire> s'il vous plaît, de Thibaut Marcheteau, cette fois-ci? Ah ben bah voilà. Bon, écoutez.
10: Euh... Bah c'est nous les Français finalement. Nous. Eh ben, très <rire> bien. Non non non.
1: On va écouter. Non non. Ça c'est encore plus intéressant parce qu'il va résumer quand même la question que vous avez posée. C'est lui, Aliot qui était ce matin au micro de Laurence Ferrari et qui critique l'un des signataires dans cet appel, Yann Arthus-Bertrand. Pourquoi Écoutez-le. Ça, je pense qu'on va pouvoir l'écouter.
5: Mmh. Je pense que dans cette tribune, il y a le, le fameux artus Bertrand qui a passé sa vie en hélicoptère, plutôt que de faire la leçon aux automobilistes et aux Français, qu'il regarde, lui, le bilan carbone qu'il a utilisé depuis une, une quinzaine d'années en parcourant le monde avec son hélicoptère, et ses avions et tout le reste.
10: Ah oui, D'où tu parles, camarade On a ouais. dit pareil pour Nicolas Hulot avec son émission Jury. On donne des grandes ouais. leçons, mais que. Ça dépend des signataires. Euh, il y en a sont que je trouve quotidiens. très crédibles.
15: Je trouve alors, que Jean-Marc je jean, jean est crédible. Je trouve que Frédéric Mazella, qui, avec la Blacar, a encouragé euh, quand même le partage des voitures, quoi, etc., est Et crédible, mais pas tous. Et même sur le fond en du quoi, sujet, en fait, ça n'a pas d'effet, on Sur le fond du sujet, il y a un nouveau mode d'action. On essaye de contraindre par la loi, les producteurs. Bon, après, on reproche à l'Union européenne de faire des réglementations trop dures pour nos entreprises comparées aux autres. Bon, ensuite, on essaye de contraindre les consommateurs. Donc, ça donne des mouvements comme les gilets jaunes, la taxe carbone, les, 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 90 les, kil... les 80, 80 km, etc. Vie. Maintenant, il y a un nouveau mode d'action. Je ne sais pas s'il est pertinent, mais qui relève plus de l'incitation. Après, je suis d'accord avec vous, il y a quand même un effet social fou, dans ouais. cette tribune. C'est que ceux à qui cette tribune s'adresse... Sont ceux qui prennent à priori mais, quotidiennement mais, la mais, voiture mais, sur les le attends, Les, les, les zones le à le
1: faible jour. émission dont on a parlé il y a, il y a quelques jours, qui pénalise elles elle En
7: quoi les elles pauvres. sont C'est les dépossédés, oui. comme vous avez oui. dit mais, tout à l'heure. Je, je veux suis dire, euh, un moment,
1: j'allais y venir, c'est que ceux qui allumer avec un briquet l'étincelle sociale. Comment Comment Comment
10: Les Comment est-ce qu'on a commencé les gilets jaunes On a fait, on a passé la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h dans un contexte social tendu. On a eu les gilets jaunes. Voilà.
7: C'est un peu un mépris de classe, quand même, dans tout ça. Parce que ces personnes-là, oui, oui, c'est oui, aussi oui. des bobos, repus... Ouais. Non, mais, oui, forcément. Oui, mais voilà. pas forcément... C'est des personnalités... Pas tous, pas tous, pas tous. Des personnalités qui vont nous, nous dire nous déposséder oui. pour reprendre. La France, c'est cette tribune pour non, eux, en fait, je pense, pour se
10: donner bonne conscience et regarder. Mais comme nous sommes le, les apôtres le du George bien. Pompidou, voilà. Qu qu'est-ce que je veux Je pense que le motif qui m'intéresse,
7: c'est Georges Pompidou. Mais qu ce qu'il qu a dit, à un moment, il a dit qu'il faut arrêter, arrêter d'emmerder les Français. Oui, d'accord, mais là, pas là, le problème, c'est qu'on
4: manque de gaz et on manque d'énergie. C'est ça le vrai le vrai angle.
1: Donc, pour nous, il y a une légitimité,
7: mais
4: c'est pas la légitimité qui m'intéresse. C'est une légitimité. On n'a plus d'essence. Ils en parlent de Oui. Donc, il nous dit bon, si vous réduisez faire... votre vitesse, vous réduisez votre consommation. Et il nous dit vous mais allez faire 149
7: euros de... Mais au niveau des émissions, c'est rien.
4: De... l'économie. Mais, mais, mais surtout bon, les gens, ils
7: attendent C'est pour bon ça d'ailleurs qu'en
4: 1973, on parlait pas de climat. Quand, quand
14: on interroge on les pas automobilistes... Mais on
4: a baissé la, la vitesse parce qu'on avait plus d'essence. Quand
14: on interroge les automobilistes et non les cyclistes, ils vous disent eux-mêmes... <rire> qu'ils ont baissé mais parfois oui. leur vitesse pour économiser de l'argent face à l'inflation galopante oui, oui, sur l'essence donc ils n'ont pas besoin d'une tribune avec oui, oui. Quelques, oui, oui. Quelques, effectivement quelques personnalités pour le faire.
10: Oui il me il... semble que j'avais vu un sondage il me semble que d'ailleurs c'était celui il y a quelques jours sur les sois, près deux tiers des français qui avaient réduit leur, vitesse. leur, leur allure au oui. volant justement alors, alors pas pour des questions français. écologiques mais plutôt euh, par hein, pour des, des
1: Éco-conduite, éco-comportement c'est-à-dire demain si je ne vous vois pas mettre tel déchet dans telle poubelle oui, bah je serais oui, oui. serai responsable de vous dénoncer, oui. finalement. Bah, oui. bah, ça oui. Vous dénoncerez, sans doute. Ah,
7: bah, oui.
15: On se dénonce en euh, problème on quand on ne fait pas les tâches ménagères. C'est que ça débouche sur le flicage ah, oui, du citoyen, ce... en fait. Mais on a on plus est, besoin du peut, policier, dans le citoyen... On n'est plus
7: dans une démocratie, mais... Et la question, c'est qui prend parfois, ces décisions Moi,
1: je m'interroge, par exemple, pour les zones à faible émission, qui, je le précise, c'est-à-dire pour certains véhicules, dans certaines zones, ce ne sera plus possible, avec certaines vignettes, de circuler. C'est-à-dire qui, dans un bureau se dit de manière non, comme ça, direct, problème, moi je, je perds un tel, un tel, bon, un tel. Bon, un les problèmes, les le problème des
4: zones à faible émission pour moi, c'est qu'elles créent une discrimination, une disparité mmh. sur le territoire. Qu y a pas ça, quelque... pas, Après qu'on prenne un... des lois qui s'appliquent à tous les Français et qui effectivement font changer les modes de, de vie sur le... pour, pour économiser de l'énergie... Euh, dans un contexte de crise, ça me paraît, ça peut être ai, D'ailleurs, vous savez, quand on a interdit les sacs plastiques dans, dans les supermarchés, on a obligé les, les, les fournisseurs, enfin les, les supermarchés, à le faire. Si on avait dit, on repose sur le, individuellement sur les oui, gens qui apportent oui. leur, leur propre sacs de oui. ça, ça n'aurait jamais eu le
7: même impact. Oui. Donc oui, il faut que la des voiture soit prise, prise par le haut.
4: Il n'y avait pas
10: de débat public, il n'y avait pas d'opposition, euh, même dans la sphère politique là, comme là où on en parle. À la fin des sacs plastiques, la voiture
7: c'est un outil de travail. Et en plus, on a l'entendu aux gens, eh bien acheter une diesel. Maintenant, ils ont acheté des diesels. Maintenant on leur dit c'est fini les diesel mais c'est souvent les catégories les plus modestes qui vont être impactées par ces décisions qui une sont bonne nouvelle par des personnes qui eux en fait n'ont pas de voiture et prennent des décisions et des politiques. Et ben, pour on a retrouvé ceux sur, sur la autres. voiture
1: ah. <rire> ah. et qui roulent pas en trottinette voilà. et qui ont répondu à Thibaut Marchotto. Que lui ont-ils dit sur cette mesure Écoutons-les.
6: L'autoroute à 110 km à l'heure, y êtes-vous prêts Dans cette aire de repos, les avis sont mitigés. Moi, je
7: suis pour les 110 km h Personnellement, je roule à 110 km h Rouler à 110,
2: euh, oui, c'est bien. Euh, certes, c'est écologique. Mais euh, là, euh, nous, le but, c'est de rentrer chez soi au plus vite. Si on prend l'autoroute, c'est pour ça. Ce n'est pas pour rouler à 110
7: euh, sur l'autoroute. Je pense qu'après, chacun doit conduire à la vitesse où il se sent le mieux. On a tous une vitesse de croisière, il y en a euh, C-110, il y en a 130
6: Baisser sa vitesse de 20 km à l'heure serait bénéfique pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie. Selon le porte-parole de l'Automobile Club Association, cette idée n'est pas mauvaise si elle s'accompagne d'une éco-conduite. On
8: dit allons-y, bien évidemment, si ça reste un choix, si ce n'est pas une loi, et si ça s'accompagne pour vraiment économiser du carburant, d'une éco-conduite, là aussi qu'on qu demande depuis longtemps à tous les Français, on lance... On... On le transmet d'ailleurs à des entreprises via des stages, hein. on peut gagner entre 15 et 20% de, de carburant quand on adopte une éco-conduite qui doit accompagner peut-être la volonté de rouler moins vite.
6: En Grande-Bretagne et en Suède, la vitesse est déjà limitée à 110 km à l'heure sur les autoroutes et même à 100 km h aux Pays-Bas depuis mars 2020. Ouais, L'éco-conduite,
1: mais ça me fait rappeler, euh, penser à une phrase, Alors, qui l'avait dit, c'était un responsable politique, de mémoire je crois que c'est Benjamin Griveaux, qui avait dit euh, pour dénoncer... Laurent Vauquier, oui, euh, il parle aux au gars qui fument des clopes ah et oui, qui ont. Ah oui, c'est
7: terrible. C'est un peu le même. Mais... Ouais, oui, bien classe, sûr. que, que je vous disais, mais, mais, mais vous savez, les gens spontanément euh... comme ça, je crois que ça
1: traduit oui, quand même. s'est
7: les moqué comme ça. Au début, oui,
1: effectivement. Oui, mais qu'est-ce que ça peut donner ceux qui prennent ce genre de décision Est-ce qu'ils imaginent un jour les conséquences Parce que quand ça arrive, oh là là Mais qu'est-ce qui s'est passé Ce
14: peuple éruptif Quand on touche à la bagnole, on met des gens dans la rue. C'est quasiment systématique. Alors là, effectivement. C'est une incitation. Pour le moment, le gouvernement ne veut pas légiférer mais, sur les 110 km heure. Hum oui. La grande oui, différence que... avec les,
4: g... les Gilets jaunes, c'est que quand, même, quand vous mettez à 110 km h vous n'appauvrissez pas les gens. Vous en fait, économisez de l'argent, donc c'est quand même un peu différent. Si vous les
14: empêchez d'accéder à certains centres-villes, par contre, si vous les ostracisez de la manière, là, si vous les empêchez d'aller dans telle ou telle grande ville avec leur voiture exactement. parce qu'ils n'ont pas de, pas de moyens d'acheter une voiture pour avoir une vignette, une ou deux, là, ça peut créer de la colère.
15: Le fond des Gilets jaunes, c'était quand même les élites citadines oui. euh, font partir oui, des décisions exactement. qui influent sur nos vies quotidiennes, alors qu'ils ne ici. savent absolument rien de nos vies oui. quotidiennes. Donc euh, c'est sûr qu'il y a un mauvais réflexe là, qui est reproduit. Euh, surtout que ces gens-là, ça me fait assez, assez rire. On est dans un contexte quand même où l'Union européenne est en train de passer des accords de libre-échange monstrueux avec le Mercosur. Je ne suis pas sûr que ces personnalités-là auront le courage de s'opposer à l'Union européenne dans ces décisions. Mais, Mais bon,
6: j'attends la points, deuxième sociale. En fait, ça ne changera rien.
15: On a vu que la rentrée sociale n'a pas du tout pris. Euh,
14: cette cette année hein. oui, on a vu que les manifestations savez, de la CGT vous ou vous de, de la Nupes on sait pas ça peut
1: prendre à chaque fois on pense que ça peut prendre sur le côté social ça peut aller oui. sur le côté sécuritaire ce sont des choses qui sont tellement peu maîtrisables et je reprends ce que disait il faut lire le livre vraiment du géographe Christophe Guélu c'est passionnant ah, parce qu'il analyse aujourd'hui ce nouveau bloc majoritaire qui sont les dépossédés et il dit que c'est ce bloc-là, qui va devenir un fait politique, un fait même culturel, etc., qui va constituer peut-être euh, eh le futur euh, de la société. Voilà.
10: Bah, il est ça, entre. Vous... bah Oui, mais ensuite, c'est enfin, une observation qui lui fait depuis. Euh,
1: ah, mais ça, ça, c'est sûr 20... qu'il est cohérent, mais c'est comme suis là, vous, quand vous, vous répétez, votre votre vous sens. êtes cohérent,
10: vous voyez <rire> je, le salue. je suis tout à fait d'accord. Maintenant, la question, si vous voulez, justement, c'est quand est-ce que. Il va y avoir, on sait tous qu'on voilà. est assis sur une cocotte-minute pour des questions sociales, sécuritaires, etc. Mais moi, si vous voulez, étant donné la situation, enfin, euh, il faudrait des gilets jaunes réussis, pardon de le dire, hein, mais, non, mais là, quand on jaunes, voit l'état de la situation, mais, euh, mais les, non, ils, pas une révolution. Les, les... Des gilets jaunes réussis, ça veut dire, ah, par exemple, que voulaient les gilets jaunes Pas une révolution. Ils voulaient le Ric un homme d'initiative citoyenne. Voilà ce qui ferait défendre es dé, dé euh, de l'attention et apaiser la
7: Ils ont été, ils ont été phagocytés par l'ultra-gauche aussi. Hein, oui, ils ont aussi euh, eu du mal à s'organiser, à
14: rendez les représentants. Et quand ils désignent un représentant, de... il était aussitôt menacé. Voilà, aucun
1: avec J'ai mes nuances On verra sur quoi ça va déboucher. En tous les cas, on arrive à la fin de cette émission. C'est déjà ça. Merci d'y avoir participé. Merci à tous. On se retrouve demain. Évidemment, un grand plaisir pour Midi News. Et pour l'heure, restez avec nous si vous le voulez bien sur ces news.
0: Thank you.